0: Vamos começar então o nosso papo, agora valendo, para quem está ouvindo a versão podcast, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, Telefonemas para quem está chegando hoje, é o nosso podcast de conversa, de abrir espaço para a gente conhecer mais, conhecer as pessoas de um jeito mais aberto, né? a gente está tá aqui na prévia falando de rede social, a rede social é tão limitante, então é bom a gente sentar, ouvir, né, também falar um pouquinho e tentar pensar em perspectiva, pensar de maneira aberta, porque são essas coisas que estão faltando e estão empobrecendo o nosso debate, o nosso modo de ver a vida mesmo, assim, é uma coisa real isso, tá, tá, tá rolando, a gente tá se limitando demais, demais. E nesse campo aí de comunicação, de, de questionar, de apontar uns problemas sérios, tem esse cara que eu conheci por esses dias, fazendo um rolê no Twitter, muito legal de dar uma cobrada em quem tem umas ideias tortas e agora tá super anti-Bolsonaro, ou nem isso ainda, né? Tem uns caras que ainda nem, nem esse serviço aí estão fazendo. Não, tem uns caras que nem
1: estão que nem aí, cara. Né? Você vê aí a situação da, da própria CPI, quanto mais dinheiro você tiver ali pra, pra dar pra esses malucos, mais eles vão segurar o os osso, né? Eles não vão largar. Muito louco isso. E aí eu conheci ele, aí puf, fui conhecendo
0: o cara que tem um canal na Twitch, Tá aí fazendo um rolê de comunicação, tem um, um site também, um jornal. Vamos conhecer ele. Camarada Hidalgo, seja bem-vindo aqui ao telefone Se apresenta aí, por favor.
1: Qual, quem eu é primeiro... você, né?
0: Essa pergunta que a gente
1: faz sempre é, quem, no começo. Quem, quem sou eu na fila do Pão, né? Pô, gente é. muito obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz em receber o convite do telefonemas. A gente se conheceu pela Twitch mesmo, né? Tipo, eu tava lá fazendo uma live, daí surgiu ali o convite. Eu falei, poxa, que legal, eu quero participar sim, eu também tenho podcast, eu tenho lá a Rádio Metamorfose com o nosso jornal, a gente chegou a comentar sobre o jornal no começo, né o Jornal Metamorfose é um coletivo de independente de quais jornalistas, né, é, todos de Goiânia, menos eu, eu sou de São Paulo, é, então a gente está expandindo aí para outros estados, e tem esse trabalho que eu faço na Twitch agora também, que eu comecei a fazer faz uns dois meses e tal, que eu tô pegando firme, o pessoal tá gostando, e é isso que você falou também, né? Mais cedo. Essa semana eu comecei a fazer o, os exposed aí no, na, no Twitter da, dessa galerinha aí que tá, tipo, pensando que a gente esqueceu o que eles fizeram, né? No verão passado. que é, A gente não esqueceu. A questão é será que eles realmente mudaram ou eles só estão aproveitando aí essa onda de não favorável do governo para tentar se reposicionar na política, né? Não só na política, né? Mas no, na imagem geral né? das pessoas. Então, é isso que eu tenho feito e, cara, novamente muito obrigado pelo convite, mano, tô muito feliz de estar tá, tá participando do programa hoje
0: que massa, que massa então, conta um pouco da, da, sua, da sua origem mesmo, vamos voltar no passado, antes da gente chegar nesse rolê mais presente o cara que tá na Twitch, o cara que tá fazendo esse rolê no, no Twitter onde Porra. você começa onde, onde que dá a sua primeiro pro jornalismo e acho que depois até divisão de política, assim, eu tava tive uma conversa muito legal com o Thiago a ele falou assim de como as questões para entrar na vida dele, assim, tipo, numa viagem, tipo, conhecendo a América Latina. E, e acho que assim, cada um tem a sua história, né? eu queria conhecer a sua, assim, como que a, as questões que te, te movem te, te, te alcançaram. Porque eu acho que toda visão, assim, minimamente a esquerda, ela não chega de um jeito tradicional, né? Porque essas ideias não estão por aí, de um jeito tradicional, né? Elas estão completamente ticando, né? Estão
1: tortas, que... né? Acho que
0: para cada um chega do jeito que queria saber do, da sua.
1: Pô, então, tudo começou lá no Big Bang, né? No, quando não existia nada. <risos> não, não, mentira. É... Era o vazio. Era o vazio. Tá aí que haja luz. Não, não, mas assim. É... Se eu for falar da minha trajetória, assim, é uma trajetória um pouco conturbada, se a gente pra hum. pensar. E daí eu já chego nessa parte de como eu cheguei na, no que eu sou hoje, né? Certo. Bom, eu tenho 28 anos, então eu ainda tô meio que caminhando ainda, né? Tipo... Ainda, caramba, ainda, somos, ainda, ainda somos jovens, ainda apesar de tudo. É, apesar de a gente estar tá, parece estar tá envelhecendo 10 anos a cada dia que passa nesse governo. Pois é. é isso tá foda, cara. Mas assim, é, como eu comecei nessa questão política? Bom, eu morava num, num lugar chamado Cocai em Guarulhos. É um, um lugar assim, num kitnet com minha mãe e minha irmã. Num cômodo só, a gente dividiu o cômodo, todo mundo ali, a gente morando ali já fazia bastante tempo, já é, A nossa família meio que perdeu tudo, sofremos vários golpes aí na vida E então ali a gente ficou meio que... Ah, não, mas em que sentido, assim? Ah, cara, a gente, golpe de golpe mesmo, tipo, golpe de... deram um golpe na gente, a gente perdeu tudo Claro. É, acontece, cara Tipo, você Sim, tá né? na vida aí Você tá na vida e você tá suscetível a isso acontecer Ainda mais quando você Sim. é criança, né Então que, Então a gente acabou ficando morando nesse lugar E tal E lá, do lado Desse, desse, desse kitnet onde eu morava né? tipo, Tinha um rio que passava embaixo Era engraçado ver quando, quando chovia O rio transbordava e engolia os carros Da rua, então é, Era uma situação Complicada que a gente tava vivendo ali e, okay. e, e ali, tipo, eu devia ter o que nessa época? Eu devia ter uns. Deixa eu ver. Eu tava pra, procurando estudar pra entrar pra uma faculdade, sim, ali, uns 16, 17 anos mais ou menos. É, e ali, tipo, tinha um cursinho popular. Ali perto do lado do, de onde eu morava. Que era mantido por um vereador do PT, olha aí. Era um cursinho popular <risos> antigo. O um... PT aí, né? Ó, ah, o, PT, o PT tava aí, cara. O PT tava aí. Ah, e primeiro minha família sempre foi uma família muito conservadora né meus pais tal não sei o quê. Uhum. É, minha mãe já votou no Lula já tal só que hoje em dia ela odeia no Lula <risos> então ela foi pros extremos assim né tipo, foi de um lado pro outro que... E... Que, é, que é um movimento que, de...
0: que as pessoas costumam ignorar né que, e que é muito real né
1: cara demais velho demais e e assim eles são, né? Eu eu sou o único, assim, que eu acho que eu digo, se eu posso dizer, eu sou esquerda radical da minha família inteira. E eles não, eles não sabem o porquê. Eu também não sei bem o porquê. Mas nesse uhum. cursinho popular foi onde eu comecei a ter um contato com algumas ideias, assim, que acho que batiam muito com coisas que eu já tinha internalizadas dentro de mim, né? É, eu sempre fui, sempre fui muito de questionar, sempre foi muito de tentar entender por que, que existe tanta desigualdade, por que, que a gente sofre tanto, por que, que a gente não consegue trabalhar tanto, a gente sempre está no vermelho, essa exploração, por que, que é, eu dou toda a minha força de trabalho para um, alguém que tá me explorando e eu, eu não recebo quase nada disso de volta, sabe? eu recebo o mínimo do mínimo para sobreviver. Então essas, essas questões sempre tiveram na minha cabeça, só que nunca eu tinha conseguido colocar elas de um jeito... É... Mais concreto, sabe? E daí nesse cursinho... O vereador nem ficava no cursinho, gente. Se vocês, vocês terem noção, o vereador não ficava lá. Ele só eu tinha o nome dele lá, grande e tal. Só viabilizou o negócio. Né, só viabilizou. Quem dava as aulas lá eram professores de universidades de Guarulhos. Então eles davam a alta das aulas todos os finais de semana tal. E lá eu comecei a ter um contato com essas outras coisas, né? E ali já começou a meio que ampliar o meu... Pensamento político no geral, assim, né? Foi, foi meio que começando a me formar politicamente ali. É... Porque, assim, para pensar, você tem 16, 17 anos, você não sabe de nada ainda, de, de nada da vida. E... É. Imagina da política, então, sabe? Então, foi todo um, um, um grande processo aí que eu, que eu fui passando e ali foi, acho que, o primeiro passo. Daí, de lá, eu não fui para o jornalismo logo de cara, eu tentei entrar para aeronáutica. Olha aí. Olha só! Ia ser é militar! Disso, ia ser militar. Eu tinha entrado, eu raspei a cabeça, eu, eu fiz o, o, todo o treinamento, pá. Eu fui, tipo, fiz todos os exames também que eles pegam lá, foi o exame de sangue, tá? eles mexem o terror em você uhum. quando você tá lá. Eu lembro muito bem que eles fizeram alguns testes de resistência física, né? E um dos testes consistia em ficar de pé no sol durante sete horas, com o braço levantado para frente. Caramba. E eu fiquei um mês lá, né? Tipo, nesse um mês que eu fiquei lá, abriu uma ferida na minha cabeça, da minha nuca até a minha testa, sabe? Tipo, por causa do, do sol. E, e eles deram a oportunidade de eu sair. Falaram, ah, você, quer, você quer sair? Você tem alguma coisa lá fora? Eu falei, pô, eu queria começar a faculdade, né? Aí ele falou, pô, então vai embora. Você está dispensado. Vaza. E foi simples assim, me deixaria ir embora. Daí eu fiz quatro anos de engenharia civil antes de ser Nossa. tal formalismo. Lá eu encontrei um outro grande, grande marco que foi para minha formação política, que era o, o reitor da, da área de engenharia civil da Universidade de São, São Judas, não, a Unixu, ali em São Miguel, que daí eu já tinha me mudado para São Paulo já. É, olha, ele era um cubano Então Ele Conversava com a gente, falando das coisas de Cuba Como Cuba era bom e não sei o que Que tem a questão do embargo E ali eu fui começando Poxa vida, eu nunca tinha estudado sobre esse assunto né? Que coisa E ali a partir do quarto, quinto ano de engenharia Eu larguei e fui fazer jornalismo Que era o que eu queria realmente fazer E aí que o bicho desengr Desengringolou mesmo Aqui. Foi, no jornal... foi no jornalismo que eu me aprofundei mais nessas questões políticas mesmo.
0: Mas, mas como, como, como foi isso? Porque você fez duas coisas completamente distantes Exatamente. do jornalismo, mas aquela, essa pulguinha do jornalismo já, já, já vinha de antes, então?
1: Provavelmente, cara. Tipo, eu acho que se você parar pra pensar, acho que desde a escola, tá ligado? Tipo, você uhum. devia ter isso já na cabeça. É... Porque eu sempre gostei muito de ler, né? Então, a maior parte do meu tempo, eu ficava na biblioteca da escola, Tipo, lendo todos os livros que eu podia ler. É, o primeiro livro que eu li na minha vida foi, o incrível que parece, foi O Hobbit, do, do Tolkien. Sim. E é o meu, meu livro favorito por conta disso, que é um, o livro que meio que me fez gostar de ler, né? e Então, tipo, eu já tinha essas coisas internalizadas, né, mano? Só que daí, acho que eu nunca, acho que eu nunca tive a oportunidade de colocá-las em ordem e tentar entender, sabe, o que que tava acontecendo. Então, quando eu tive essa oportunidade finalmente de, de começar a montar esse quebra-cabeça na minha cabeça e entender qual era o meu norte político, que é bem mais à esquerda, né? Uhum. É, eu, eu comecei a, tipo, a perceber as coisas ao meu redor de uma forma muito diferente, sabe? Parece que você tira uma, uma venda dos olhos e começa a entender porque que as coisas são do jeito que são. Sim, sim. Isso é bom e ruim, é bom porque você meio que quebra uma ilusão, né, que você tá vivendo, o ruim é que você fica tipo meio, putz, e agora? O <risos> que, que a gente faz? E tem uma reação das pessoas, né, porque você
0: fica meio, você fica quase o loucão da história, né, porque as pessoas falam, mano, não, ah, não acho que é por aí, você começa a entrar em umas discussões pesadas, né,
1: Você rolou isso assim? Cara, todos, todo dia rola isso, <risos> isso não parou de rolar, inclusive. Isso aí... A Tá rolando, rolou rolou essa semana. É, eu tive que brigar no trabalho por questões, tipo... Eu falei, cara, tipo, a minha questão, tipo, do que eu acredito, deixa de acreditar, não interfere em nada no meu trabalho. Certo. Vocês, tipo, ficam trazendo isso à tona porque vocês só querem ver, tipo, eu cometer algum tipo de deslize. Eu não vou cometer um deslize. Eu tô muito calejado já para isso. Então... Cara, você ser assumidamente tipo uma esquerda radical tal, não sei o quê você vai ter uma vida muito mais difícil no geral, assim. Pra, em, pra conseguir trabalhar, pra conseguir às vezes se relacionar com sua própria família, às vezes isso acontece também, que eles não, não meio que não querem entender, né? É, e também não são abertos ao diálogo. Então, é complicado, cara, é complicado. Eu imagino as pessoas que não... Que, tipo, não tem escolha e elas acabam tendo que sair, sabe, de casa, coisa do gênero. É, eu, apesar de tudo, ainda tenho sorte, porque como a gente sempre foi fomos nós por nós, né, apesar de nossas diferenças políticas, assim, a gente... A gente e se abandona, né? É, a gente não se abandona. Então a gente tem esse, esse lado, assim, né.
0: mas e aí, e aí quando você
1: vai pra faculdade, você chega o, você está falando de trabalho, mas, mas isso, isso não é no, no jornal,
0: né você é, está falando de outro cara, trabalho
1: é outro trabalho, tipo, cara, sim, eu sou um sim. cara que trabalha para cacete, velho, tipo, eu tenho o, o, tra, o trabalho de tempo integral, depois tem o trabalho do jornal, tem o podcast também que a gente isso grava aqui, semanalmente, e agora as lives, né, então, tipo é, não, eu sou, conhe, conheço essa vida de 200 trabalhos, ano
0: passado antes da pandemia eu cheguei a ter, sei lá, três filas,
1: você fica doido, né porque você tem que trabalhar para um monte de... é, cara Porra, falando em Frila, eu também tava fazendo Frila, né? Só que daí, tipo. Aí, A mulher lá que é, a gente faz o Frila, infelizmente, sofreu um calote dos clientes dela e ah, não vai pagar E você falando essa história no Twitter, e aí? Porra, cara, foi foda, cara. 30... Eu escrevi uns 37 textos lá. Eu ia receber tudo agora, no... no próximo mês, né? No começo do próximo mês. E ela falou que não me pagaram. Eu falei, tá, beleza, mas você vai me pagar? Não, deu, poxa. É. Não temos o que fazer, né? Fazer o quê? Eu vou lá na casa da mulher pegar o um, pegar um computador dela como pagamento? Não dá pra fazer isso. Ainda. Que coisa, mano. É, é cara. Eu, 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 nunca chego,
0: eu nunca cheguei a sofrer calote, assim. Eu já, cheguei, eu, já, eu já tive atraso de salário pesado, assim. Mas é dose, né?
1: É calote, do... calote, você nunca recebeu, né? Pô, minha família é marcada, cara. Impressionante. A gente só se fode, só. Tipo, agora tá um pouco mais estável as coisas, mas tipo, a gente sempre tomou bem no rabo, assim, cara, é impressionante é... daí a história do jornal metamorfose ela é muito curiosa, assim, porque eu conheci o jornal metamorfose já no último ano da faculdade, né uhum. então, eu fiz faculdade de jornalismo é... Para quem não sabe, são quatro anos e pelo menos onde eu fiz na São Judas aqui da Moca todo semestre você faz um projeto de conclusão de curso todo semestre então, já fiz documentário, já escrevi livro, já editei jornal, já... Mano, eu já fiz de tudo já que eu podia fazer nessa área. Então, e no último ano, eu encontrei, por acaso, o Jornal Metamorfose, eu tava, acho que, dando uma olhada assim, na internet por jornais independentes e tal, que eu tava procurando, e apareceu o Jornal Metamorfose. Eu falei, pô, que jornal é esse? Daí eu fui ver que era um coletivo independente de jornalistas, eu falei, putz, eu quero participar disso eu entrei em contato com a Júlia, que era a, uma das cabeças ali por trás do jornal, né? Que tá ali naquela época, ele já tava há uns três anos ali funcionando. Uhum. Ele é de Goiânia, né? Então, acho que é o maior veículo independente de Goiânia. E eu conversei com ela, ela falou: ah, manda aí uns textos, vamos conversar, fazer marcar uma reunião, tal, pra gente ver é, se rola, né? você sentar no jornal. Daí isso foi em 2019, daí eu tô lá até hoje. Daí deu tudo, tudo certo. E tipo...
0: E, e, cê, e cê não um veículo independente, como que vocês operam? Assim, já, já conseguem tirar alguma coisa? É só... É, 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 pela, é pela militância de marcar um território? Como, como que tá o trabalho?
1: Cara, o jornal Metamorfose, ele tem o um compromisso de não, não colocar nenhum tipo de paywall, nem ad no nosso, no nosso jornal. Nosso jornal é o jornal, é o nosso trabalho. Certo. É, a gente, a certo. gente tem uma campanha de financiamento coletivo, só que a gente nem divulga ela direito, porque a gente está ainda tentando se organizar melhor, abrir um... Eu não sei se a gente vai abrir um CNPJ ou um MEI no nome do jornal mesmo, para a gente poder fazer uma, uma conta, para poder fazer um, um esquema bem melhor ali de arrecadação pelos nossos leitores e tal. É, então, a gente está nesse, tá nesse processo ainda. Então, a gente está lá e, ele acaba sendo, tipo... O trabalho pelo nosso trabalho mesmo Como militância e como uma forma De mídia independente que está ali tentando, tentando bater de frente com Com o que, não, o que a gente tem aí de mídia, né Se a gente conseguisse é, Arrecadar dos nossos, dos nossos ouvintes E dos nossos leitores O suficiente para a gente se manter A gente podia focar 100% do nosso tempo para o jornal Eu acho que seria, seria outra coisa mas a gente está feliz com o que a gente tem hoje. O podcast tendo tá bem, o jornal tendo tá bem. É... Eu sou praticamente o responsável pelas mídias sociais da, do jornal. Eu faço ali a parte do engajamento, de trazer gente para ler a gente. É... A parte de tecnologia também. É... Eu vira e mexe eu estou fazendo algumas grandes reportagens para o jornal. A, a última que eu fiz assim, que deu um impacto bem grande assim, acho que foi a mais do jornal por um bom tempo foi sobre o Steve Bannon né, como a extrema-direita organi se organizou né, para poder em 2016 eleger o Trump, depois botar o Boris Johnson na Europa e depois o Bolsonaro no Brasil como que eles usaram tipo do Gamergate, por exemplo, que teve em 2014 como um layout para se utilizar nas eleições de 2016 é, pra quem não sabe, o Gamergate foi um, um Evento aí, num dos jogos Que um, Acusaram uma desenvolvedora independente De ter dormido Com jornalistas para eles terem é, Dado notas Mas altas nos é jogos né? dela é, e Era tudo mentira Sabe, foi, no final das contas não era sobre E a galera que tava defendendo o Gamergate Falava que era, ah não, é sobre ética jornalística Não, era só misoginia mesmo E, né? e machismo, sabe só que isso mudou, foi uma prévia do que ia ser o jogo político em 2016 e depois de 2018 no Brasil. E foi isso que o Steve Bannon viu e se aproveitou. Então, nessa matéria eu falo sobre isso. É... Eu estou lá no metamorfose, no metamorfose até hoje. A gente está nesse trabalho todo dia ali, é... matando um cachorro, um leão por dia, né? fazendo nosso trampo. Então, mas é um trabalho que a gente chama a fazer, que a gente não vai parar enquanto a gente estiver vivo.
0: Sim. E, e aí você começou a também aparecer como um, uma figura pública mesmo, tipo assumir o nome e tal, e, e se posicionar. E, e aí que entraram é a questão das, das lives, tipo assim, você falou: não, eu preciso. É... Porque a gente está falando dessa coisa de rede social, né? A rede social é espaço muito, tipo, mano. Não é dá pra ser fofinho né? aqui, né? Não, não que, dá, não dá pra ser. Quando que você resolveu ter, 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 ter essa virada? Não, mano, vamos comprar umas brigas, porque a gente chamou atenção e, e, e traz uma... E aí, a partir dali, mudam umas cabeças, né? Porque, tipo, se, se ninguém estiver além da gente a, prim, a princípio, é um problema. Quando, quando Sofície, que você é, usar é.
1: essa chave, assim? É? Cara, eu vou, vou ser bem sincero é. contigo, eu mal usava redes sociais até a pandemia começar. Olha isso, Porque... você fica é um raro. <risos> Exat, exatamente. Eu, a única rede social que eu usava mais era. Você não era gostava de rede social? E, 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 cara, eu não tinha paciência, eu não tinha saco. Eu não. Eu achava que aquilo ali não ia me agregar em nada na minha vida, sabe? Eu ficava tipo. Eu, e e outra, eu tava num outro ritmo na minha vida. Eu tava tipo faculdade trabalho, trabalho, faculdade, casa. Então eu não tinha tempo e. Tinha muita coisa acontecendo na minha vida pra ficar me preocupando com rede social. Sim. É, Facebook eu odeio. Facebook eu não, eu não uso até hoje. Eu tenho lá uma conta, porque... tem. Facebook é cringe. É cringe. Facebook já, 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 já passou. Ah, já. Os jovens não usam Facebook. É o Facebook é a rede social que tá os velhos lá e os neonazistas, né? Então... Cara. Então, deixa, deixa lá ele quietinho, que eu não tô de boa. Eu tenho uma conta lá só pra ter contato com algumas pessoas que não tem Twitter e não tem Instagram. E se eu precisar falar com elas, eu só vou conseguir falar com elas por lá. Mas, cara, eu nem alimento o Facebook, nem nada. Tá abandonado, tá lá. Daí, quando chegou a pandemia, é, no começo do ano passado, eu tinha acabado de me formar na faculdade de jornalismo. Eu tava com um trampo fechado com um jornal. E eu, eu tinha acabado de sair de um outro trabalho que eu tava, tal, que eu tinha pego para temporário, né, para Fiquei um ano lá na, na, na empresa trabalhando com eles. E isso tava ajudando a pagar a faculdade e pagar as contas no geral. Só que daí a empresa, fechou, a empresa fechou, eles perguntaram se eu queria continuar na empresa, só que em outro setor, eu falei que não, porque eu tinha conseguido um, um trampo muito bom num, num jornal, que eu não posso falar o nome. É... Só que daí, tipo, deu um mês depois, entrou a pandemia e cancelaram a minha vaga. Daí, de lá pra cá, eu, nunca consegui, eu não consegui mais nada na área de comunicação, né? Daí eu fiquei um tempinho parado em casa, assim, tipo, uns os primeiros ali, seis meses da pandemia, né, do ano passado eu tava tipo assim cara eu não eu não aguento mais Ferro. eu tô eu tenho que fazer alguma coisa eu tô tipo não aguento mais tipo, ficar em casa tal é... daí eu abri o Twitter eu fui fui lá eu descobri, eu descobri que tinha uma conta minha no Twitter de 2012 de que eu devo ter aberto essa conta por causa de um curso que eu fiz aqui em São Paulo que é um curso de catatrocha chamado Saga que todo evento de anime esses malucotão eles estão lá tentando pegar a galera pra você quer ser um animador você quer aprender a mexer com desenhos tal não sei o que vem, vem a passada pa tá? e eles metiam esse curso em todo mundo que ia nesses eventos e eu como jovem eu fui acreditei né mas assim eu aprendi a mexer com photoshop ali então foi uma foi uma não foi de tudo ruim não foi tudo ruim muita gente que eu conheço hoje é dessa época então não foi tão ruim assim mas, no geral, o curso não me serviu de muita coisa. Só pra me tirar dinheiro mesmo. E... Dei em 2012, eu olhei assim e falei, cara, eu não tenho... Eu tenho uns 10 tweets postados aqui. Nenhum deles nada muito, assim, só falando do dia a dia mesmo. E eu devo ter parado de usar, porque na época eu não tinha celular. É... Celular era um artigo de luxo, uma coisa muito cara em 2012. Esperava pensar. Eu nunca fui abastado, tá ligado? A minha família não
0: Smartphone era fora da realidade
1: mesmo. Ou era fora da realidade. Para 2012 é o quê? Foi o que uns nove anos atrás eu tinha 28, eu devia ter uns 19 anos. Eu trabalhava para pagar minha faculdade e pagar pagar meus pagar tipo, as coisas em casa, sabe? Então não sobrava muito dinheiro. Eu, eu devia ter um, um celularzinho muito Macintosh, muito lixo, que inclusive foi roubado depois. Então <risos> eu fiquei sem celular. Cara, essa foi é essa, já, já passei por essa também. Nossa, Pô, foi foda. Daí eu entrei no Twitter e falei, cara, é não, vamos começar vamos a aqui no Twitter, né? Faz... Eu nunca usei essas, essa rede social e eu tenho que aprender a usar isso porque a minha área eu tenho que saber usar essas coisas, infelizmente. É, áreas de comunicação, chat. Se vocês não souberem trabalhar com redes sociais hoje em dia, e o X Writer também, e outros esquemas aí da área de comunicação você não trabalha, é, é simples assim. Sim. Então eu, eu aproveitei e falei, puta, eu vou ganhar experiência aqui, hein, vou aprender. Então eu, eu comecei a usar, comecei a usar, comecei primeiro a vir, vou engajar em alguns perfis aqui, que eu acho que são mais ligados com coisas que eu acredito, é, eu vou deixar de seguir alguns outros perfis que eu já não são os perfis que eu sigo hoje em dia, que nem, é, eu tava seguindo o Zinobre, inclusive, que era da época que ele fazia parte do podcast 99 vidas, que eu acompanhava. Eu nem sabia das tretas que o Wizzy tinha se emitido esses últimos anos, porque eu parei de ouvir 99 vidas, acho que em 2015. Eu parei... 2015, 2016 eu parei de ouvir. Daí eu, depois eu fiquei sabendo das coisas que ele fez, eu fiquei meio chocado. E eu fiquei sabendo só depois... É, acho que ele para é pra metade de 2020, eu que eu ainda tava engajando... ele também. É, eu tava engajando um pouco com ele, conversando, comentando as coisas que ele postava. Depois eu fiquei sabendo das coisas que ele fez... Eu falei, ah, não, irmão, tchau. Dei block e já era. Daí eu fui vendo que iam seguir, fui deixando de seguir um monte de gente, deixei de seguir Jovem Nerd, deixei de seguir Zagal, deixei de seguir toda essa, essa turminha aí e tal, daquela época do, do 2012. Então você era alta. nerd, então? Essa,
0: essa é a denúncia?
1: Essa é a denúncia, cara. Eu era nerdola, otaku. Se duvidar, vocês encontram alguma foto minha de cosplay, se duvidar, se perdida na internet. Olha aí.
0: Só Qual que era a sua língua
1: Porra, acho que sempre foi meio que um Narutinho, né? Bom, A galera sempre gostava muito de Naruto. Mas eu sou, aí entrou aquele negócio daquelas guerras, né, Ah, Dragon Ball é muito bom também. Mas eu gostava daqueles clássicos, cara. Tipo, eu assistia no... quando eu passava na TV aberta, tipo Cavaleiros, é... Cavaleiros. É. É Yu, Yu Hakusho. Yu, Yu Hakusho,
0: muito foda. Tinha um Super canal campeões. chamado.
1: Super campeões, tinha um canal chamado Rede 21. Que passava Sim. uns animes antigões, assim, e passava tipo. No Yasha, Love Rina. É... Cara, eu, era, eu, era, eu gostava muito de anime, eu ainda gosto hoje em dia. Das coisas de 21, era... o 21. O 21 é o que virou a Loading, eu acho, né? Depois... Não, não, não. O que virou a Loading era, era o canal da MTV. Que é amaldiçoado ah, é, também. É verdade, verdade. É... Mas, a, mas a Rede 21 tinha virado um, o Play TV. Isso, que é que virou a Play TV que faliu também. Que era tinha... do
0: filho do Lula, né?
1: é? É, é eu não lembro. Acho Parece que é isso já.
0: Ah, já. Eu já Olha vi
1: aí. uma vez ele falando
0: pô, que, que a Veja fez uma capa falando mal porque a, a, a Play TV tava concorrendo com a MTV, porque a MTV era da na... Abril. Tem, tem umas conversas dessas.
1: Nossa, eu... sério isso, nossa. Eu, eu, tô, eu tô ligado que o que o filho do Lula era dono de todos os empreendimentos do Brasil, né? Então ah, é ele tinha uma Por ele onde uma é, Ferrari né? De ouro, né? Ele tinha uma Ferrari de ouro. Porra, onde é que tá o Lulinha? Porque não foi ele que comprou mansão esses dias, né? A gente Mano, o Lulinha que né? Velho? Ah, pô, eu, se eu fosse o Lulinha, eu sumia também. Tá, tá foda, velho, do Brasil. Imagina você ser o filho do Lula. Mas nesse, sabe, sabe que... Eu, daqui a pouco a gente vai discutir isso.
0: Sabe quem vai reaparecer ano que vem? Lulinha. Lulinha, será mano? mais rico do que
1: nunca. <risos> Olha só, velho. Vamos ver, vamos ver. Tô ansioso aí pelas cenas dos próximos episódios. Mano, ele vai reaparecer. Ele... Na, na, na hora que o homem fizer 51% na pesquisa, Nossa, vai certeza, aparecer velho. o Lulinha, a, a Lulete, a... <risos> Todo mundo vai aparecer, cara. A família inteira vai aparecer. A família inteira não tem mais essa, não. Vai, é a Lula lá e nós aqui. Vai ser, vai Ó, ser foda, chat. A, 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 a Lulinha ano que vem vai ser dando da Tesla. A mãe, eu, tenho, né? ele, eu tenho certeza que ele já é dono da Tesla, a Morgan. Certeza que ele já Se é. Se o PT a Marte também. Ô, oh, imagine só, pô. Imagine quanto petróleo deve ter em Marte. <risos> a gente vai lá, velho. Vai ser tipo a Petrobras 2 a gente vai lançar. Vocês podem ficar aqui com a Petrobras que estão privatizando. A gente vai lançar a Petrobras 2 em Marte. E comer o cu do Elon Musk. Ah, aquele safado. Mas. Aí,
0: Aí você tá no Twitter e quando, quando que você irritou? Okay? Aí você, você era o cara que não tinha rede social. Pô, eu tô, eu tô em rede social há 10 anos, eu, eu não consegui mil
1: seguidores. Você já tem 5 mil e tantos. Quando que você. E crescendo, né, cara? Engra, engraçado. Isso também não sei, cara. Quando tipo assim. É... Eu, eu entrei e daí, tipo, eu vi que a rede social do jornal tava abandonada também. O Twitter uhum. do jornal, tipo, tinha 100 seguidores. Ainda era mais do que eu tinha, por exemplo. Eu tinha 10. E dez, tipo, cinco eram meus amigos e uns cinco eu devia ser uns indianos que me tinham me seguido, eu tinha dado tipo seguir de volta na época. Porque o, o, o alfabeto que eles estavam usando ali não era o alfabeto árabe. Era certo. o Não era o alfabeto árabe não, cara, não o não era o... o que a gente utiliza, sabe? Era tipo parecia só de a falta
0: esse conhecimento, é, também. É,
1: eu não lembro agora qual que é. É, sânscrito ou cirílico, mas enfim. Não, cara, eu, ser bem sincero assim, eu, eu fui seguindo alguns perfis e eu comecei a engajar com esses perfis, né? Tipo, eu vi o conteúdo, eu gostava do conteúdo deles, ia lá, comentava, tal, não sei o quê. É, eu comecei a comentar nos portais e eu comecei a, a compartilhar as coisas que eu escrevia pro jornal uhum. no, no Twitter e tal. E pessoas que eu entrevistava, eu encontrava pelo Twitter e adicionava elas pra gente conversar e tal, e fazer entrevista. E nisso que eu acho que nesse, nesse começo eu não, eu não percebi isso, mas eu tava começando a criar uma rede, e eu não tinha percebido. Demais. Então, nessa que eu comecei a criar essa rede, de tipo, uma rede de confiança na rede, olha aí, tô repetindo muitas palavras, jornalista não costuma fazer isso. É... Eu em algum momento do ano passado eu irritei com alguma coisa que eu postei uh, eu acho que foi algum comentário que bateu 100 mil que Caramba, eu fiz em algum lugar 100 é, mil. Eu, eu, eu tive dois, dois comentários meus no Twitter até hoje que bateram mais de 100 mil é, likes e compartilhamentos um foi do do Enem no ano passado, que eu falei do Enem sobre a questão da prova, que eles tinham colocado, adulterado o gabarito da prova do Enem, no governo certo. federal. Daí bateu 100 mil pessoas, likes e retweets e pau, não sei o quê. Eu, eu só fiquei sabendo depois, porque quando eu começo a passar de 100, eu silencio e não volto mais. Só que daí eu fiquei curioso e fui, e fui ver como é que tava. Daí, porque eu tava ganhando muito seguidor. Daí eu falei, o que tá acontecendo? Daí eu fui ver, caralho, essa irritou, irritou o, o tweet, e um outro foi sobre a mansão do filho do Bolsonaro, que bateu acho que uns 60 mil também. Esse foi mais recente, assim. Se em Kataguiri é comunista, tudo é possível. Não, gente, pelo amor de Deus. não em Kataguiri, tem uma foto dele aí, depois vocês procurem, com a camisa do Che Guevara segurando uma arma de airsoft, porque ele quis zoar os movimentos da OJC. <risos> mas... Olha,
0: tirou, tirou foto com o Jair
1: Bolsonaro meu, meu amigo é meu amigo, não tem essa não Daí, cara... mas hoje tava lá protocolando impeachment, tá
0: certo né? Tá certo.
1: Tem meu camarada meu camarada telefonista telefonista <risos> <risos> ah, eu, eu, eu sinceramente eu, se eu disser que eu sei o que eu tava fazendo eu ia estar mentindo você não eu, tinha ideia eu era um, eu era um carro desgovernado e eu tava chegando em algum lugar, sabe? Ah, isso que Daí... é interessante, né?
0: Você conseguir tirar o um resultado ali, até no improviso, né?
1: Exato. Daí, ano passado, com o começo da pandemia, o pessoal do jornal começou a fazer um podcast. Eu, uhum. não par... eu, não tava... eu não tava participando do podcast ainda, porque eu tava com... Eu não tava tão ativo no jornal, no começo da pandemia. Certo. Daí, lá pro nono episódio do... Nem se chamava Rádio Metamorfose né? se chamava Metamorcast. Eu que sugeri pra gente mudar o nome. É, a gente chegou lá, tá, ai Hidalgo é, Nas reuniões que a gente conversa Aqui do jornal, você fala tão bem tá, Você tem uma voz tão boa pra, pra conversar E não sei o que e tal Por que que você não vem ser O host do, do podcast? Olha eu assim. falei ah, po, Poxa vida, é, bora Vamos Eu sou assim, gente, chamou eu vou, tô topando Eu sou arroz de festa, eu gosto de Interagir de conversar eu e conversar e tal Siga essa linha, siga essa linha Daí a gente foi Eu peguei o podcast e tal Daí o formato do podcast estava meio esquisito é, Eles estavam fazendo tipo um apanhado De notícias da semana e comentando Sobre as, as coisas que aconteceram certo. Daí a gente, a gente fez Mais uns dois, três programas assim Daí eu sentei, a gente fez uma reunião e conversei Ó oh, gente, se tem uma mídia Que eu consumo e conheço É podcast, eu devo ter uns 60 Podcasts que eu acompanho E o formato Que a gente está fazendo não tá bom a gente tem que mudar o formato do nosso podcast e deixa a edição dele na minha mão. Que eu vou editar esse podcast a partir de agora. E a partir daí foi quando o meu perfil e o perfil do jornal começou a crescer. De verdade mesmo, assim. No podcast, então. Foi aí que eu percebi que ele começou a crescer, crescer mesmo, assim. tipo Teve esses casos isolados aí do meu perfil em específico, do, dos hits, né? A galera até, até começou a brincar que toda semana tem um hit meu no, Twitch, na, na, no Twitter. Daí, daí, tipo, eu peguei o podcast, a gente, começou, a gente começou a conversar, teve ali um pouco de resistência nas mudanças e tal. Então a gente conversou muito, muito, muito. E a gente chegou nesse modelo de sabatina. Que Nossa. é, a gente vai pegar a pauta, que é importante da semana, vai discutir a pauta e vai chamar sempre o convidado para conversar com a gente. E nessa, eu acho que eles não perceberam ainda, não perceberam isso no jornal. Mas nessa foi quando eu comecei a criar a rede de apoio do jornal também. Eu tentei explicar isso pra eles algumas vezes. Se vocês estiverem ouvindo esse podcast, gente, é agora que vocês vão saber alguns <risos> segredos do porquê que o podcast, porquê que o jornal tá crescendo. Eu comecei a ver as pautas e comecei atrás de pessoas que têm algum cer um certo grau de presença online. Ainda mais Sim, no Twitter. é muito
0: importante.
1: É... E essas pessoas, e pessoas que engajam, e pessoas que Vão querer participar e querer conversar, tal. Então, a partir do meu perfil, eu ia atrás delas. Falava, ó, oh, a gente vai gravar um podcast sobre política essa semana, tal. Tá? A gente precisa de um especialista. Você pode participar? Ah, eu posso participar. Beleza, então vem aí, tal. Ó, oh, esse aqui é o, o, o Twitter do jornal. Esse aqui é o jornal, tal. Olha isso se você gosta. Pá. Daí a pessoa seguiu o jornal. Me seguia. Eu não sei se eles chegaram a seguir as outras pessoas do jornal também. Acho que seguiu também. Certo. e tu participava do episódio e nessa que essa pessoa participava do episódio eu falava, pô, agora você compartilha lá no Twitter o episódio que você participou vai ser legal as pessoas te ouvirem e ele compartilhava o post que tinha eu e todos os membros do jornal marcados no post e mais é assim o episódio. que faz né? cara, é assim que faz é assim que faz pra gente crescer só que até a gente chegar nesse nesse formato foi muita conversa, foi muitos, muitos é, formatos. É, a edição do jornal teve que cair na minha mão para poder editar a abertura, poder colocar uma trilha, para poder buscar um apoio de um selo. A gente é parceiro do Estalo Podcast, que é o mesmo selo do, do podcast do Luiz, do Rebobinando. Eu fui atrás do selo. E essas coisas demoram, gente. Essas coisas não é uma coisa que você faz dia noite.
0: Vamos conversar disso aí. Eu nunca tive selo, quero selo.
1: Olha aí, então a gente vai conversar sobre isso aqui tenho <risos> contato com o pessoal da Estalo, eu te mando depois. Porque, porque eu tenho uma coisa que eu sei fazer, a comunicação. Tipo, pode ser que eu não, não consiga me comunicar bem dentro de casa, mas é porque são outras questões. Sim, é,
0: mas... é muito mais difícil, né?
1: É, mas se uma coisa... É muito coisa... mais fácil falar com desconhecidos, né? Exatamente, é muito melhor, inclusive, eu prefiro. É... Oh, o... o... Davi Bensmann, mandou uma pergunta aqui, ó. Existe futuro para quem faz conteúdo, mas não se rende à lógica das redes? Vou te responder, viu, De? É, Davi? Não, não existe. Seco. <risos> Sinto muito, mas não existe, cara. Tipo, a gente tem que aderir à lógica das redes e subverter ela.
0: Tem que aderir em algum e, isso, né? Tem que aderir em alguma medida.
1: É, não cara, seguida. E, se, e a pandemia veio aí mostrar que tipo, a gente tem que se adaptar, sabe? O, Verdade. Tanto de, se não tivesse vindo a pandemia, o tanto de gente que não ia é, fazer ah, os é, trabalhos que, que estão fazendo existiria. hoje. O, o, te, o telefonema o telefone já
0: era. É, o, nome do, o nome dele é, é. Não, não era presencial. Ele ah. nunca foi presencial. O, telefone, o nome vem de não ser presencial, é ser uma ligação. Mas ele não era em vídeo, por exemplo E a pandemia, de tipo, todo mundo fazendo vídeo Aí popularizou a coisa Aí você fala, caramba, isso é uma alternativa, né então, E aí, é, e aí esse, rola
1: Esse foi o pulo do gato, cara Quando você, você começou a perceber Que as pessoas estavam mais online por conta disso E estavam mais engajadas Porque estão tão carentes de é, Contato social com outras pessoas Eu ainda tô, cara, Acho tipo, que eu não saio O meu trampo é trabalho-casa-trabalho trabalho, Tá foda e... Você tá trabalhando fora de casa? Tô, tô. tô. Foi numa dessas que eu peguei Covid, inclusive. E quase ah, morri. Né? Mas tirando isso... Você chegou é... aí por tal? Não, não, não. Não cheguei. Eu ah. tive sorte ainda. Tive sorte. Mas meu irmão foi foda. É... Daí a gente tem que... Assim... A... Eles não concordam muito, muito nisso comigo, tal, mas é que a questão não é que você vai aderir 100% à lógica das redes. Eu falo assim, é uma fer... eu falo para eles, olha, é uma ferramenta. E como uma ferramenta, a gente tem que saber usar ela. As pessoas vão chegar no nosso conteúdo. É... E eu vou fazer as pessoas chegarem no nosso conteúdo. Vocês só precisam confiar em mim. E nessa, eles confiaram. O Twitter tá na minha mão. O Twitter já tá ultrapassando o Instagram. O Instagram do jornal, era eles, eles fazem a. Eles estavam fazendo toda a manutenção do, do Instagram. E. Tava mais ou menos uns bons anos aí que não subia de seguidores, né? Tava sempre estagnado ali uns 1.500 seguidores. Agora começou a crescer de novo. Mas é porque eu tô começando a engajar e trazer as pessoas para conhecer o nosso conteúdo, né? E, pô, o Twitter, tinha, o Twitter tinha 100 pessoas que seguiam a gente. Agora tá indo pra 2.000. Dessas mil, nenhuma seguiu o jornal antes. Não, são, não é o pessoal do Instagram que tá vindo pro Twitter. São pessoas que nunca vieram para o jornal antes. São é, visitantes é únicos. Pessoas é. únicas. Então, é... então é, é difícil. Eu vou dizer para vocês, chat, não, não é fácil. Tudo, tudo que eu ouvi assim, na minha vida dessa questão de, de rede social é começar uma conta nova no Twitter para ser grande e tal, não sei o quê. É... Ah, desiste. Não, não dá certo. Não tem como agora, nesse momento, fazer isso. Não tem como. E eu falei, não, não, vai, dar, vai ter como sim. Vai ter como porque eu vou tentar fazer como. E eu, eu vou ter que trabalhar muito em cima disso. Uma meritocracia aí. <risos> que, que não existe. Mas a diga questão. Quest... Diga-te de passagem. É, diga-se de passagem que não existe. A questão é, eu soube trabalhar com as redes, porque eu Nossa. me formei em comunicação, eu me, eu me formei em comunicação. Eu estudei comunicação durante quatro anos. Então, se tem uma coisa que eu sei fazer, é isso. Pode ser até que seja já, já no meu subconsciente, assim. É, pode ser até que tem coisas que eu faço que eu acabo, eu acabo fazendo assim, sem saber. Mas eu faço porque eu aprendi em algum lugar. Né?
0: Até, porque, até porque, não sei se você concorda, essa lógica de rede, tipo assim, ah, eu vou trazer um convidado, ele vai, vai me divulgar, parece. Falando assim, infelizmente a pessoa, pessoa. Ah, é tipo sabe? Como se fosse uma coisa não orgânica, né? Tipo, ah, como se fosse só, só um esquema para tentar a, a juntar gente. Mas é justamente o contrário, né? É tentar formar, fazer um público. É, não, e, e pessoas interessadas, né? Tipo assim, é, o cara vai lá, ele vai participar, ele vai estar tá, vai tá presente, ele, ele tenta, porque tem, tem, acho que tem esse grau de comunicação, né? Quando, porque isso, isso, isso também é, talvez você até tenha exemplos disso, mas assim, tem pessoas que você tenta troca, fazer essa troca e, e ela até pode participar ou não participar, mas aí depois ela não vai divulgar. É uma, é uma conta difícil sim, assim, porque sim. cada um usa a rede social de uma medida e, e às vezes a, a pessoa não converte, aí é uma pessoa que você não esperava que convertesse, se converte melhor. É todo um jogo sim. de tentar criar mesmo relações reais, né? não, é, não é só tipo um número, mas é tipo, assim, tentar fazer um não, vamos fazer você estar aqui e fazer isso aqui ser real, né? Tipo, porque é criar os espaços mesmo, né? É, é, não é só criar o público, mas tem, tipo, agora isso aqui é um espaço relevante. A gente já está desocupando é, o seu tempo que você gastava com pessoas que estavam fazendo um trabalho zoado, por exemplo. né?
1: Exatamente. E uma coisa que as pessoas têm que entender é que o número de seguidores não significa nada, chat. A questão é, é o quantos dos seguidores que você tem engajam com o seu conteúdo. É. isso é mais isso é mais importante é, atualmente o meu conteúdo ele tem muito engajamento porque as pessoas que eu tô trazendo para o meu para minha conta e para a conta do, do jornal são pessoas que têm interesse em engajar naquele conteúdo eu não, eu não tô fazendo tipo esquema de, de trocar seguidor sabe tipo é. são pessoas que querem sorteio ter de iPhone série. sorteio de iPhone tá? não é isso não é não é só número é resultado então você tem que trazer essas pessoas pro, para consumir, né, e, e terem acesso ao, ao seu trabalho. E não foi fácil. No começo, eu fui testando algumas coisas, né. A gente vai chegar já nessa questão dos prints. É, eu fui testando Bacioso, algumas coisas. Né? Chegou em algumas coisas, tipo... Eu, antes eu tentava marcar direto as pessoas no, no, no conteúdo. Eu falava assim, eu vi um perfil que eu acho que era mais alinhado com o jornal e marcava a pessoa no posto. Eu falava, oh, vem, olha esse conteúdo, conteúdo legal do jornal aqui, independente tal, não sei o que, não sei o que lá, pau. As pessoas não iam, ou quando elas iam, elas davam uma patada e falavam eu não gosto que me marquem nessas coisas, não me marquem, não é efetivo. E eu falei, peraí, então, é o seguinte, vocês Mas... vivem chorando na internet que tipo, que não tá a dando mídia, certo. que a mídia no geral é uma mídia golpista e não sei o que, não sei o que lá. Que a esquerda não se morre para fazer alguma coisa, blá 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 blá. A esquerda não, não, não faz um, uma rede de apoio. Daí as pessoas que estão tentando se organizar para fazer isso, estão tentando trazer as pessoas para oh, perto, claro. para a gente fazer essa rede, vocês tratam dessa maneira? Sabe por que a direita é unida do jeito que ela é? Quando eu estava estudando para fazer a matéria do Steve Bannon no passado, eu, eu fui lendo sobre tudo, do como foi o Gamergate, como foi a organização das redes pela direita, e computações de coisas assim no geral, né? E agora é até essa loucura, né? Tem Kianon, tem... Tá, tá doideira, tá, 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 tá meio fragmentado depois que o Trump meio que perdeu, né? Então, mas eles tinham uma causa comum que unia eles. Que fazia as diferenças deles serem pequenas em comparado com, com a causa comum que eles tinham ali para se juntar. E... Aliás,
0: sem te cortar, desculpa te cortar, algo, mas uma uhum. coisa impressionante do Canon, e quem. A gente fez um. Tem um episódio aqui no Telefonema sobre um DOC sobre o Kianon, e Uma coisa que está no DOC, é um Doc de HBO. Vocês podem procurar aí no nosso perfil no YouTube, por exemplo, tem esse episódio. É, o documentário mostra uma coisa de comunidade, cara. As pessoas que Cria falam sobre o Canon. Né? Eles criam comunidades muito grandes, e é muito louco, assim, porque os próprios criadores meio que cagam para ela, mas tipo assim, os caras recebem enxurradas de cartas de tipo assim: vocês me tiraram da depressão, Pô, a minha família não
1: me ouve, eu escuto vocês, tipo assim, um bagulho. Então, sabe, gente, é... esse
0: tipo de contato
1: tá ligado? Esse é o ponto, é o ponto que eu queria chegar. Vocês acham que a gente chegou aqui? Como? Tem vários fatores, né? Tem vários fatores. Mas um deles, assim, uma coisa que eu comento muito na minha live quando o pessoal vem perguntar por que a gente não fazia isso antes é corte social. A gente não tinha como fazer isso antes. Quem certo. tinha acesso a fazer esse conteúdo antes, tipo, no YouTube, lá na época de ouro do YouTube, é a galera de uma classe social que você faz o recorte ali, que é uma galera que tinha acesso à tecnologia. Uma galera branca, meio liberal, rica da classe média, a, tudo na é caro, época, mas. É tudo, tudo é caro. E na época. Podem perceber, gente. A grande maioria da galera que era youtuber de Minecraft hoje é tudo uns ancap que estão aí movendo multidões ao lado deles. Tipo, o Monark, por exemplo. Ele era youtuber de Minecraft, sabe? Eu lembro muito bem disso. Tinha um cara chamado Venom também. Não sei qual foi o fim que esse cara levou. Mas. Eu lembro que existia um cara chamado Venom também no, nos primórdios ali do YouTube. Que também faz a mesma coisa. Tinha o Zangado também. O... O Zangado sumiu, hein? Sumiu, né? Tipo, faz tempo que eu não vejo. É, Venom Extreme, isso é um garoto da BR. Tinha aquele David Jones também. Todos eles, cara, eles são toda essa galera que, tipo, teve acesso à a, a tecnologia. Que nem nos Estados Unidos. O Brasil é um pouco mais atrasado que isso. Mas a questão do 2014 com o Gamergate foi a mesma coisa. É a é galera que tem acesso, criou esse, esse ecossistema na, na internet, é, em fóruns, nos, nas redes sociais e por aí vai, começaram a se organizar, esse senso de comunidade, né, passando é. essas ideias torpes, ra racistas e homofóbicas e transfóbicas e tal para eles, porque eles se sentiam excluídos da sociedade, se sentiam, não estão entregando aquilo que nos prometeram, sabe, tipo... Por que, que a gente é, é, tá fudido sem dinheiro, sem mulher e não sei o que, sabe? Daí o que, que, que eles escutam? A culpa. A culpa é das feministas. A culpa é a culpa da, da, dos comunistas aí que estão no poder e não sei o que. politicamente correto está acabando. O globalismo, terra plana. Daí, daí eles vão enchendo a cabeça da galera com essas coisas. Ah... Eu tenho certeza que eles não acreditam nisso, mas só porque eles estão numa, num senso de comunidade ali, de camaradagem entre eles, eles seguem, eles seguem ali, tipo, participando. Então, então esse ambiente, quando a gente começou a conseguir entrar nele agora, como, tipo, de, uns, de o quê? Tipo, 2015 pra cá, mais ou menos, né? Que começou a, a ter ali o primórdio dessa esquerda ocupando esses espaços, ele já tava um pouco desolado por essas pessoas. A gente tá começando a brigar um pouco com a narrativa agora. A gente tá começando a bater de frente. A gente tá começando a ver resultado, inclusive. É... Mas, assim, a esquerda sempre teve muito... A esquerda, que eu digo assim, para essa entidade é... cósmica, né, que, que todo mundo gosta de chamar... É quase chamar... um mercado, né? Um ah, mercado. É. A esquerda. A esquerda, sabe? E... É, pô, daí essa entidade aí, né, que que não tem forma, mas tem que é, que é, ela é ao mesmo tempo que ela é toda esquerda, ela não é tudo à esquerda. É. Ela não não tava tipo ocupa, quando eu digo esquerda, vou deixar bem claro, quando eu digo à esquerda, eu digo partidos no geral. Ponto. Certo, certo. Eles não estavam preocupados em ocupar as redes sociais e ocupar esses espaços, porque eles não achavam eles relevantes. Essa é a realidade. Eu fiz algumas entrevistas com Marqueteiros aí de políticos Nossa. Nas últimas eleições E eles falando pra mim Cara, é impressionante como eles odeiam as redes sociais Como eles odeiam é, A internet, eles não querem trabalhar com isso E agora no contexto Da pandemia, você não querer trabalhar com isso É um tiro no pé, cara, é suicídio Porque Você é... vai conversar com as pessoas onde, né? Exato Daí esse terreno tava vazio, esse lote tava vazio O Orlando fala muito disso O Orlando Cadeiros fala disso também é agora que a gente começou a quebrar um pouco essa narrativa. Então... É, é, muito,
0: é muito louco isso, né? Por exemplo, a, a Twitch é um espaço que, que começou tão recentemente no Brasil que tá, já, já consegui, Tá longe de tá pau a pau, né? Não, não vamos também se empolgar tanto, assim, mas, tipo... Sim. Mano, já, já tá num outro grau que, por exemplo, no YouTube é, um, é uma lavada. No YouTube, tipo, é, putz, é humilhante, assim. Mas na Twitch, como, como já mostra que as pessoas estão mais ligadas. No Twitter já tá mais equilibrado. Sim, porque sim. Porque também é, tem outra lógica ali, ali é mais, é, mais, é outro jogo. Mas, é. mas isso mostra, né, tipo assim, mano, se perder... Por, acho que, por exemplo, uma coisa que eu sempre lembro, não sei se você já viveu isso, o Bolsonaro, cara, tá no YouTube desde, talvez... Muito tempo, muito tempo. 2010, 2012, cara, fazendo um videozinho assim de de dele surtando lá na quando ele era deputado, tipo, falando mal de meme. Sabe, tipo assim, com meme, é, tipo assim, videozinho é. com frase de meme, tudo em caixa alta, tipo, veja aqui o deputado falando que ninguém quer que eu <risos> Sabe esses tipos.
1: As, as, as mitadas, do... Do,
0: é, as mitadas. E ali, cara, que eu, eu,
1: ficou 10 anos mato, é, matu, criando casca né? ali, é. 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 A gente também tem que, assim, não foi só isso que, que é, elegeu, é, né, Bolsonaro, tipo assim, isso foi um dos fatores, tipo, teve a Lava Jato, teve a, demoniza, a, a demonização da esquerda, teve saiu, a questão... Amor. Valeu, hein? Né? Então, tipo, tem todo, todo um contexto, tipo, a mídia no geral do Brasil é um monopólio de poucas famílias, não é democrática, e essas famílias se uniram contra os governos de esquerda. Comparem o que, saiu, o que saiu hoje comparado com o que saía na, na época do Lula, da Dilma e tal. É... Não, então... não, vale, vale
0: ponto aí, cara A manchete da Folha Que fala Governo Bolsonaro cobra pro... Cara, isso é um marco Porque eles não costumam nomear o cara dessa maneira Tipo assim é... Agora Sim. que virou o barco do cara é Impressionante Sim.
1: Sim.
0: 500 mil depois, agora que os caras Tipo, não, agora a gente vai por nome Governo Bolsonaro Sim. Ele nem tá diretamente envolvido Mas nomearam o cara, tipo, isso é uma mudança porque, não se não me, me engano, era. foi
1: a Folha, né, que tinha proibido os colonistas de chamarem ele de extrema-direita, né? Não foi? Sim, sim. Parece então... que está em
0: vigor, né? A gente tem que checar isso aí depois de uma hora, mas teve esse rolê,
1: sim. É, então, isso foi foda, sabe? Bom, daí, nessa, nessa seara <risos> da internet, eu comecei a, a navegar, né? E nesses últimos dias, eu passei para um próximo ponto do, da estratégia. <risos> que foi... Porque, é. assim... Como vocês, como vocês acham que esse bando de neofascista cresceu na internet? Como é que vocês acham que eles agariaram o público, chat? Eles, eles fizeram isso fazendo exposed. de falso, na real, né? Da, de personagens aí da esquerda, ou políticos, ou da televisão. Reclamando muito, xingando muito. O próprio Felipe Neto foi assim que ele cresceu xingando muito Crepúsculo, vou xingar muito Crepúsculo aqui, esse filme que não foi feito pra mim, mas eu vou Ei, ler fala e não, falar mal dele. jeito. De jornalista
0: gente. que a gente conhece, pôs nome, fez o caos na vida de muita gente aí, totalmente
1: responsável Nando Moura, e Felipe Neto, cara, essa galera, eles, eles cresceram assim. Tudo o que eu estou fazendo hoje no Twitter é, eu estou simplesmente, beleza. Essa galera aí tá toda somos contra o Bolsonaro e tal, então vamos ver onde é que eles estavam, tipo, ó, um ano atrás, um mês atrás, uma semana atrás.
0: Uhum.
1: E, e tem coisas, de, tipo, de literalmente uma semana atrás. Não, eu não preciso nem me, me preocupar com o material. E eu fui e postei o primeiro print. Uma, que eu tinha salvo aqui no celular, que eu tinha encontrado. Que então eu falei assim, ah, esse print aqui, acho que eu vou postar ele. vamos ver o que, que vai dar. Plau, Isinobre. Que ele falando... Não, será um você... genocida. Bolsonaro não, não será um genocida, e teve um outro também que eu não lembro muito bem o que estava escrito, mas foi alguma besteira também assim. 17 mil. 20 mil. Aí depois eu falei, putz, cheguei, é isso. Agora que eu tô, eu tô com nessa fase do plano. Felipe Neto sempre surfou a onda que renderia mais seguidores, desde o Crepúsculo, como tu falou. Exatamente, <risos> o, o Mangairo.
0: Aliás, deixa, deixa eu difundir uma teoria minha aqui. Sabe uma coisa que me choca na questão do Felipe Neto? É que tem uma disfunção agora nas redes sociais que, assim, acho que, acho que há um tempo atrás isso não era tão aceito. Hoje uhum. funciona mais. Que, por exemplo, como a gente está mais educadinho, assim. aliás, não é educadinho, eu acho assim, sei lá, 10 anos atrás, quem tinha uma rede social... Tinha todas, então o cara tava no Face, no Instagram, que tava começando ali, é, ele tinha o perfil dele no YouTube, tinha o Twitter. Era um cara nerd, assim, tipo, nerd no sentido de, tipo, não, Sim. eu mexo com tecnologia, eu baixo umas músicas, eu já, já tô vendo série pirata, vivo no computador. Esse cara, era... e aí foi chegando mais gente, foi popularizando celular, smartphone. Então tem pessoas que consomem só uma rede social, porque tá ali no plano delas, tal tem, tem, sim, a gama de pessoas que consumem internet hoje é hoje muito diferente. E uma coisa que eu sinto que ela permite hoje, que não permitia há 10 anos atrás, é que é assim, o cara consegue ser, sem ninguém desconfiar ou cobrar dele, uma pessoa no Twitter, outra no YouTube. Outra... Então assim, o Flipnet no, 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 no Twitter, ele é de extrema esquerda. Putz, tô lendo aqui...
1: É, mas no resto todos. das mídias dele, né?
0: Aí no YouTube ele solta um ads. Não, As o redes, tá ligado? Permite, e isso é muito curioso, como tem, tem, tem a ver com essa
1: dicotomia tá né? né? Da, das, das redes, sabe? Tipo. Olha aqui, até o próprio Reinaldo Azevedo, né? Exatamente. Ué? O Reinaldo também teve um, teve um rebrand aí dele também. Ele, ele que, é que Ele ajudou o termo... a soltar o Lula, né? inventa, Ele que inventou o termo Petralhas, né? E agora ele tá aí tudo no tudo lista, né? Eu acho engraçado. O Reinaldo, o Reinaldo, gente, ele é de uma jornalista velho já tal. Dele a gente é é seja. Tipo de... É
0: que ele é o polemista, né? O, Re... é... o Reinaldo, o Reinaldo junta duas figuras que é o cara. Assim, Se você escuta o programa dele. O Tio Rei. O Tio Rei. O Tio é. Rei ele tem, ele, ele tem uma coisa assim, ele tem verve, ele se descobriu radialista, isso é muito louco, porque ele tem uma verve de apresentador, de tipo assim, ele fica sozinho, cara. Falando duas horas, tipo, sozinho. Isso é uma coisa que não é pra... É, tipo assim, é... Sabe quem sabe fazer isso? Faustão, Datena, da esses malucos de comunicação. Exatamente. E isso é... isso é raro, assim. Isso é muito difícil. E assim, ele é um cara que tem, ele tem o telefone de todos os ministros do STF. Então, tipo assim, ele... ele dá no programa dele antes coisas que ele é um bom jornalista nesse sentido de dar furos, porque ele tem telefones poderosos. É um analista achei... razoável. E, tipo... E aí tem isso assim, o cara era monstruoso contra o PT, inventou termos, perseguiu gente, mano. Oh, tem tem um, um post de blog dele, assim, tipo, com coisa tipo relativizando é, guerrilha com é, é, coisas da, da ditadura, assim, horroroso. Aí o cara vai lá e, é e vira, um, né, cara? e vira o defensor do Lula, cara. Tipo, não, o Sérgio Moro é..
1: é Tá tudo errado você aqui. Pra você ver o ponto que a gente chegou, né, cara? Pra você ver o ponto que a gente chegou. Isso é muito louco. Daí, é... Esse povo cresceu desse jeito, né? Então, o que, que eu tô fazendo? Eu só tô mostrando o que, que eles postaram no passado. Eu não jogo ninguém. Quem joga é Deus. Eu só aperto o gatilho. <risos> só... Eu só vou lá... Eu, eu tô... até brinquei no Twitter e falei... Gente, é... eu sou um fotojornalista. Eu vou lá, tiro a Uma foto... Jornalista do muito corpo boa, estendido, estendido no chão e, e posto ele lá no para os meus leitores verem. Eles que vão vão decidir se é bom ou ruim aquilo. Eu às vezes faço um comentário em cima também que tem umas coisas que são muito ridículas, tá ligado? Quando o monarca falou que ele sentaria até com Hitler para conversar, sabe, tipo, nossa, amigos, se você senta com um nazista, tu é um nazista também, sabe? Não estou dizendo que o monarca é nazista, estou dizendo que tipo, tem esse esse ditado é, alemão, sabe? É, tipo, ele não sabe o que está falando, né? É, mano, eu não sei o que, que se passa na cabeça do Monarque, velho, mano, ele, sei lá, velho, o que acontece, ele acha que é muita maconha, velho, ele é o, me... ele é o, melhor... É o melhor caso de proibição de drogas no Brasil, assim, com um exemplo que você pode mostrar, você quer que teu filho fique aqui nem o um Monarque, fumando maconha? Olha aí, ó, seu filho, não dá, não dá. Daí eu comecei, comecei a fazer esse trampo, cara, e começou, há muita gente pipocar, pipocar, pipocar. Daí eu sempre vou nos alvos que eu imagino que são aquela galera que, tipo, agora eles estão todos todo, todo bonitinhos contra o Bolsonaro, mas a primeira oportunidade que eles tiverem para pegar isso é que eles vão para eles o vão lado do, da direita de novo, vocês podem ter certeza. É... E, tipo, eles não usam as redes deles, tipo, principais para se expressar dessas formas, sabe? O próprio Gaules, por exemplo, teve aquele, aquele vídeo dele falando horrores sobre MTST e MST, ele fez alguma uma live jogando, e explicando, se pedindo desculpas pelo que ele falou, e se retratando e tal. E não, eu estava completamente equivocado, não conhecia, não sabia, é, e blá blá blá. Não, não fez. Ele fez um desculpe se vocês se incomodaram, tá ligado? Mais ou menos. É Foi nesse nível. É, é. E. O maluco ele era. Ele fez campanha o Bolsonaro, voltou no Bolsonaro, então, tipo. Irmão, naquela época já não era pra ter voltado nesse maluco. A gente já sabia o que ah, ele era.
0: É sério que esse cara fez campanha? Eu não sabia, não.
1: É, cara, eu postei, eu postei lá, foi um dos, dos esposos. Ele, ele confessando que ele, que ele apoiou e eu, tal. Eu, eu, queria, eu queria
0: mostrar aqui na, live, na versão live, mas o, o Twitter caiu, parece que eu, justamente hoje não estou
1: conseguindo acessar o perfil de ninguém. Ele lembra que eu tava falando que tivou dando algum problema que eu não estava conseguindo. Ah, voltou, voltou. Mais cedo? Ah, não voltou nada. Ele tá, ele tá instável. Ó, oh, ele tá aqui ele, pra mim, ele não tá conseguindo carregar os tweets também. Se eu
0: achar Olha alguns ele... prints
1: aqui, eu vou mostrar pra ele. Mas, mas vai contando aí, Hidalgo. É, ele tá muito estável, né, mano? Não, então, tipo, daí eu fui pegando sprints e mostrando, sabe? Tipo, essa galera, Vera Magalhães, é, Pedro Dória, Melis, Pereira Jorge, esse, o trio liberal, né, que a gente conhece. Trio. É, e, tipo, eles se acham. Esse povo, eles não estão acostumados a serem contestados. E... Nunca é. E a receber, tipo, alguém falando não, vocês estão errados, sabe? jornalista, no geral, não está acostumado com isso. Uma coisa que me falaram para mim no, no meu curso é um professor, meu de jornalismo falou, o jornalista não tem... ele não se acha Deus, ele tem certeza. <risos> ele tem certeza que é. Então, uma coisa que, que eu sou e sempre tento exercitar e parar, sentar e pensar é humildade e esquecer meu ego. Porque, inclusive, né, se eu tô escrevendo alguma coisa de alguém, sobre alguém, ou sobre alguma luta de alguma pessoa, eu tenho que ouvir aquela pessoa. Eu tenho que mostrar o que, que ela tá falando. Eu sou, eu sou só o veículo, só. Eu não sou o dono daquela verdade, por exemplo, né? Eu tô tentando expor aquilo. E isso é uma das coisas que o jornalismo independente mais faz, né? Que o jornalismo, quando ele não serve para a sociedade, o jornalismo não serve para nada para quem ele tá servindo? Sabe? Quando você, quando você bloqueia um, um jornal informações vitais para entendimento do que tá acontecendo no país por trás de um paywall, sendo que o teu jornal tem investimentos de anunciantes já, por exemplo... Que faz parte de um bilionário. Exato. A, a quem o teu jornal tá está aberto. servindo de verdade, sabe? Eu sei para quem ele não tá servindo. Porque vira e mexe aparece lá uma matériazinha falando que o, a Faria Lima tá triste e que não sei o quê. A Faria, eu sei, eu sei quem, para quem que eles não estão servindo e para quem que eles estão servindo, sabe? Então, tem esse ponto. Esse ponto é. que eu gosto muito de trazer no Twitter. Então, é, eu recebi uma, uma, uma alcunha, né de uns colegas aí, o treteiro do Twitter. Você né? é, fica brigando com todo mundo no Twitter, tá, não sei o que É, cara, o que, que eu posso fazer? Eu queria o Twitter pra brigar com as pessoas. <risos> pra, não ficar, pra não ficar calado, velho. Desculpa, tipo, tem umas coisas que passam, assim, que você não... Quer é dose, Alguém né? Que é dose, você tem que falar, tipo... Ah, mas é só uma rede social, você não tem que se preocupar tanto. É, eu não tenho, mas eu tô com tempo. A gente tá na pandemia. E eu vou gastar esse tempo do jeito que eu quiser. E se essas pessoas estão achando ruim que a gente tá indo lá contestar elas, tranca o perfil, né? Ninguém comenta mais nada. Né? Antes de ser treterno do Twitter do que passador de pano do Twitter, a Mangaer falou. A Mangaer, não sei como pronuncia, eu sou o nick. Pessoas, botem nicks pronunciáveis, pelo amor de Deus. Eu, na, nas lives é. lá, a Mangaer, tipo, o pessoal coloca uns nicks, cara, que eu não consigo ler, às vezes. Eu não sei como pronuncia. Mas a, 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 a que tocou num
0: ponto aqui muito sensível. Que tiver, ah, aqui, ó. A man.
1: A manga -er, é. Acho que a gente tá falando sério. Então tá certo, então. A Manga é. Tá certo. Vou chamar só de Aman, Que aí já fica mais íntimo. Essa é a que ela custou,
0: né? Ela, ela tocou num ponto muito importante. Que é, é. Isso aqui também é outra questão, né? Eu não sei o que eu fiz pra Twitch que me recomendou o canal do Mãe. Isso é verdade. Você entra na
1: Twitch. É encosto, E chama. aí tá lá.
0: Aí você entra lá. Pô, aí fala. Pô, você, vamos seguir à esquerda. Aí você segue o Hidalgo. Sabe? Aí você descobre o telefone, é, mas aí você tá seguindo o Orlandinha. Aí você está seguindo o Luiz, está seguindo no tema do Revolu Show, sei lá, todo mundo. Aí, a Twitch vai te mandar um, um bagulho embaixo. É, que tal seguindo esses canais também? Mano, vai estar tá o Monarca lá em primeiro lugar, porque ele é o mais popular, né? Tem é. isso também, né?
1: Mas daí eu vou te vou dizer para vocês o porquê isso acontece, porque o Monarca dá dinheiro para Twitch. É simples. É. Por isso que ele tá em evidência, gente. Não é nenhuma mágica, não é é que nem quando o Ninja tava na Twitch, o streamer. Ele tava sempre na capa do, da, da Twitch porque ele era o cargo-chefe da, da... da plataforma, sabe? Eles trazem investidor, eles trazem é, anunciante, eles trazem público. Então, por mais escroto que ele seja, ele vai conseguir ter ali a visibilidade dele porque ele traz dinheiro pra Twitch. A Twitch vai passar vários panos pra ele quando, quando precisar pelas merdas que ele fizer, porque ela sabe que ele vai ser é importante a plataforma. É Sim. diferente de tipo, um cara que traz, vai, um milhão de visualizações por semana pra Twitch, de um cara que traz mil ser racista, por exemplo. Ela vai, ela vai liberar muito mais em banir ou não o Monark, se ele fizer uma merda, do que um cara que só tem mil seguidores ali. Do, o cara é. de um seguidores, ela, ela nem pensa, ela vai, pá, sente o dedo, já era. Sente a pressão. O monarque eles vão pensar bastante se ele fizer uma merda muito grande antes, antes de tirar ele da plataforma. Sabe? É... Então, é, é simples, sabe, gente? É... Não tem nenhuma mágica. É, por, é exatamente por conta disso. Tente não focar nos canais do Monark. O, o, um dos meus trabalhos aí que eu tô fazendo é mostrar o, a imbecilidade que essa galera tipo, compartilha. E, e sabe? Uma galera que trabalha tudo em cima de um senso comum torpe, que não faz o menor sentido e que acha ruim quando você confronta elas com dados e é a realidade, né? É, tem a galera que confunde muito opinião com, com fato. E achismo também com, com fatos. Então é... É foda. Então por isso que é muito importante o que tá acontecendo agora, de um ano para cá, todo mundo tá ocupando aquele espaço e... O Luigi foi muito importante pra isso. O Luigi ele, ele meio que abriu a porteira pra muita gente na Twitch que não, que não fazia ideia do como fazer como vir pra cá. E por conta dele, a gente tá nessa situação um pouco mais favorável agora na Twitch à esquerda, assim, né? Muita, muita <risos> gente que não ia porque não se sentia seguro no ambiente, sabe? E
0: se eu te perguntar, como, como que foi aparecer lá naquela vitrine gigantesca, assim?
1: Pois é, né, tipo, eu... o que que aconteceu? Meu, meu notebook tinha queimado chat. Tinha queimado. Daí eu não posso ficar sem notebook, porque eu uso ele pra tudo. Trabalho, podcast, jornal, pá, tudo. Daí eu pedi um socorro no, na Twitter, no Twitter, eu falei, pelo amor de Deus, gente. Ferrou. Fudeu. Daí as pessoas foram me ajudando. E aí o Luiz mandou uma mensagem. Cola na live segunda-feira que a gente vai conversar no Pequenos Creators, né? Que o Luigi tem lá, o... de vez em quando ele traz lá Pequenos Criadores para ele dar uma divulgada. Sim. Então eu falei, pô, perfeito, bora. Eu tava com uns 300 seguidores na Twitch nessa época. Porque, assim, esse mês eu, tava, eu, eu entrei na Twitch, primeiro mês foi pra aprender a usar a ferramenta. Então, o segundo mês eu comecei a, comecei a, ter, a ter um pouco mais de público ali. E a partir desse mês agora é o mês que eu tô crescendo e que eu, e que eu montei a minha grade de programação e que eu, e meu visual do, do meu, da minha Twitch todo, né? Acho que você já viu como é Sim. que meu visual lá que eu montei e tal. Tem tá Foi... bonitinho
0: agora, tem, tem todas Quebrando as a cabeça. Que É uma coisa que eu ainda não fiz,
1: preciso fazer. É, cara, esse é um negócio que eu tirei um dia inteiro para fazer. Porque eu tive que pensar muito como que vai ser o, o... Ah, as artes, né? Qual que é o tipo de estilo que combinava e tal. Enfim. É... O oh, Garuda não gosta da Priori, mas aquele vídeo dela no Flow foi mágico de ver. Expo exatamente o que é o Monark. É, cara. O Monark é o cara que quer tá certo, tanto tá errado. É isso. É, ele, ele, ele é essa pessoa. Daí o Luigi me chamou, falou, conversei com ele. Eu já sigo o canal do Luigi na Twitch desde que ele começou né, na, na Twitch. É... é, a gente tem que tirar o sentiu da mão da direita, eles não tem que estar tá com isso aí, não. Isso é nosso. Sempre será nosso. É... Daí ele me chamou, Deu eu um apareci na live, a gente começou a conversar, pá, não sei o quê, eu meio nervoso, eu tava de terno, eu falei, vou botar um terno, porque vai ser um evento. Daí eu meti um terninho. Daí a gente tava conversando, pá, falei um pouco do jornal, falei do podcast, falei da Twitch. Daí ele falou, agora vai lá, abre o teu canal, que eu vou te mandar a raid. Daí eu cheguei lá, abri o canal, entrou mil pessoas, simples assim, qual? Mil, aí eu fui de 300 seguidores para é, 700, alguém ganhei 400 seguidores nessa brincadeira, nessa raid que o Luigi me deu, Mas, e o Luigi não foi o único que me deu raid, tipo, durante a, as lives des, das últimas semanas, eu recebi raid do Orlando também, que ou ele, ele, ele me mandou, mandou mais de mil pessoas pra lá, os Emiliano, Paulo, não sei o que, então, hoje eu tô com quase 1.500 na Twitch e conseguindo manter um público de pelo menos 30, 30 pessoas ali sempre acompanhando as lives, assim. Isso quando não é uma pessoa que sai dentro uma outra pessoa que tava... que entrou na live agora então estão sempre mantendo aquele número com pessoas únicas, né? Então... E o pessoal tá falando, cara, tipo... que é muito difícil fazer o, o que eu tô fazendo. Opa, muito obrigado, muito obrigado. Sigam lá, gente. Pra mais conteúdo. <risos> é, eles, eles falaram, tipo assim, que o que eu tô fazendo lá, assim como o Gamer de esquerda fez também, e alguns eu outros criadores que estão entrando, é muito difícil. Agora, na Twitch. Começar do zero, que nem a gente começou. E agora, nessa situação. E, com, e começar a cativar público. E ter público que tá acompanhando a gente. Mas sabe uhum. por que, que a gente tá conseguindo fazer isso? Porque o nosso público... É a galera que começou a entrar agora também na Twitch. Tem gente que já estava lá e a ideia é você tirar um pouco da mão dessa galera liberal e ancap e tal. Essa galera que tá indecisa, que não conhece muito política ainda, tá? não conhece muito o que é na vida, dela cai na nossa live e ela começa a formar, é, formar o pensamento político dela. Sim. Porque querendo ou não, é assim que essa galera, esse bando de Ancap, esse bando de é, da galera do MBL começou a crescer. Foi assim, chat. Foi assim. A galera tava. tava a mente vazia da galera, tipo, tava precisando ser ocupada.
0: Não, e, e, e mais ainda, né, eu acho assim: tipo assim, se você pegar os, os grandes influencers, os caras têm 500 mil. Sim. São pessoas que têm responsabilidades diferentes, né? Assim, eu fico pensando, tipo assim... Sei lá, a Sabrina, por exemplo. Quando ela vai fazer um vídeo, é tanta gente que assim, não, não tem nem espaço para errar. É uma outra preocupação, são outras... Quando você vai tentando deixar a coisa mais diversa, né? Trazer mais... Gente, eu acho que também vai ajudando as pessoas a conectar, tipo assim, tipo... Ah, tipo assim, tem, tem vários graus esse rolê aí. Tipo, ah, tem, tem, tem tipo...
1: A pessoa não ouve o outro lado. A pessoa tem só um lado, né, para ouvir. Ela sempre tá ouvindo aquele mesmo, aquele mesmo discurso sempre. E não e não tinha a galera para ser contra medida, sabe, contrapor aquele discurso. E é isso que tá dando medo neles, porque a galera está tá se convertendo. O que eu conheço de gente, assim, que vem falar comigo e falar, Putz, cara, eu era meio assim e tal, ocupando esse pessoal Agora conversando com você pelo Twitter ou pelo Twitch uhum. é, eu, Minha cabeça mudou completamente, eu não sabia que era assim e tal, não sei o que Gente, a gente só consegue fazer isso ocupando esses lugares, sabe?
0: Ó, a gente tá juntando aqui na nossa versão para quem está vendo só sua voz, está falando vários comentários aqui na versão em vídeo. Inclusive, se você está ouvindo a gente aí no Spotify, na Apple Podcasts, lembra que a gente está na Twitch. A gente está falando tanto de Twitch aqui. O telefone está na Twitch, está no YouTube também. E o pessoal está comentando. Ó. Muita gente que veio aqui para Twitch para ver a CPI na cobertura justamente do Luiz e do Orlando. Aí a, 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 a está lembrando o, que o, o, Orlando tá, o Orlando é o cara que uniu o discurso à prática que ele sempre cobrou, pô, tem que ajudar os criadores de conteúdo, tem que divulgar, ele tá fazendo isso com todo mundo, fez com a gente hoje, foi uma honra, foi tipo, dobrou o nosso número de seguidores que ajudou pra caramba, a gente fez uma live super especial. Então, ele tá fazendo esse trabalho. Aí o, ah, mano, que agora a gente tá íntimo já. Também tá falando que descobriu como que a Twitch não é uma terra voltada só pra jogo.
1: ele não, não mais só, Twitch,
0: Tem mais só guri não. aqui. É. É os guri. O que o Secret of Science tá falando? Que gente grande de esquerda, mesmo na gringa tem dificuldade de começar na Twitch, é.
1: Shop -trap House, é, conheço. para é. pra, pra quem não sabe, eles são, eles, eles, eles fizeram parte da, do desenvolvimento do jogo Disco Elysium. Que é um jogo de PC aí, mega esquerda também, que ganhou vários prêmios. No... A gente, a gente
0: tentou jogar Disco Elysium aqui, mas falta... Equipamento, meu notebook tá
1: <risos> É, o meu notebook também não roda, infelizmente. Mas é um dos meus jogos favoritos. Eu tenho até uma tatuagem é de disco né? no braço. Cadê? Caramba, mostra aí. Ei, cadê meu? outro lado. Aí, outro tá lado. pra ver? Rolou, rolou, rolou. É, então. É bom. Pra quem jogou Disco não o sabe o que, que significa esse símbolo.
0: Não, mas conta mais então agora um pouco: agora a gente sabe nesse aspecto. Que, como você
1: descreveria o disco Elision? O que, que tem de diferente dos outros jogos? Ele não tem medo de falar de política. E Bom. por isso que ele é tão divertido e tem uma história tão boa. Sabe? Mostrou, vai ter que contar. Gente. Não posso contar. Vocês vão ter que pesquisar aí. O que, que significa. Viva Revanchol. Singularitário. Né? É que eu sou. Eu só eu eu sou... joguei uma
0: hora. Eu, não, eu tô muito por fora ainda.
1: Não, quem, quem, quem estudou. Masovian Socioeconomics Sabe do que, do, que, do que Tá rolando Quando você jogar, você vai saber é, nice. Então Eu também comecei a ver muito bom, Já que a gente falou de jogos, assim, nos jogos Os mais os recentes que estão sendo, eles estão falando muito hum. de política também Acho que eles estão perdendo um pouco o, tempo, o medo de falar sobre Pelo menos os índios, os né é, Eles estão mais, assim Falando dessas questões porque, Porque tem aquela uma... questão, né?
0: Os AAAs
1: falam de política, mas é, é meio vazio, né? Eles falam de política do jeito que eles falam de política, né? A gente não tá falando de política, mas <risos> é política. A gente sabe é. que é. A gente não é burro, tá ligado? Ó, oh, o italiano O jogo foi feito na estônia então revoluções comunistas são uma das partes Sim. da história. Exato. É. E o, o país que você que se passa no jogo lá... Tá fudido porque existe uma coalizão impedindo do, o país de meio que crescer, digamos assim, né? E tem os neoliberais ali meio que estrangulando a economia deles. É, é muito bom, gente. É, agora que é tá em português, então, pra quem, não, pra quem não jogou porque tava em inglês, porque era muito texto, agora vão lá que diz que o é um dos melhores jogos já feitos. É... Eu, eu só joguei uma hora e uma coisa que eu achei
0: brilhante do jogo é que ele te obriga a passar uns vexames. Então, tem uma... oh, cara, é no primeiro diálogo que você vai conversar com a, com a mina, se você, você tira a cartinha errada lá, você tem que falar uma puta bosta pra ela, é horrível. Você, você fica com a vergonha, é um jogo que dá
1: sensações desse tipo, assim. Eu quero jogar mais. Cara, é maravilhoso, cara, é maravilhoso, porque aquilo ali é a experiência de quem joga RPG de mesa. As falhas viram uma coisa muito divertida de participar. Ó. Oh. Aman, a, o Aman, assim, falando. Ó. Cara, jogo não abordar política é uma coisa muito doida, porque esses dois aspectos fundamentais da existência humana, e a atividade política e o entendimento. É, e toda a arte a política, né? Tipo, eu nunca entendi isso, aquele desvincular do, de videogame política, sendo que filmes, livros, quadrinhos, tudo, tudo fala sobre isso. Por que, que só videogame não vai falar sobre isso, sabe? Uh, acho. Acho que, Garuda, bem, acho que muitos jogos falam de política, mas fica superficial. Tanto é que na invasão do, Cap, do Capitólio tinha um cara lá com a tatuagem do jogo de Dishonored. Puta, é verdade. É verdade. E pra quem não sabe, esse maluco. É a, 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 a tatuagem do Corvo, né, Garuda? Que o Corvo é o personagem do Dishonored. A Witcher 3, de vez em quando, tem umas propagandas anticomunistas. Eles retratam os marxistas como se fossem uns universitários descolados da realidade. É, é o, a China 3. deles. Eu né? é, não lembro disso no Witcher 3. É que eu joguei há tanto tempo também. É, mas deve ser a China deles, medieval. É. <risos> então, cara, tipo... eu sempre Quem pegou, go... pegou. É, quem pegou, pegou. É, então, eu sempre gostei muito de... Para quem não entendeu, né, eu fiz engenharia por um tempo, daí depois eu fui para o jornalismo. e Eu sempre gostei muito de comunicação, acho que eu sempre fui de humanas, né, sempre tive ligado nessa área. Então, eu me dei muito bem nessa área. É... Eu me, senti, me sinto muito... Eu me sinto encaixado, sabe? Eu sinto que era para eu estar tá fazendo isso. E todo esse crescimento que eu ando tendo e trazendo para o jornal, só prova que... Eu tô fazendo alguma coisa certo, então eu vou continuar fazendo. E aos pouquinhos, gente, a gente vai construindo Sim. alguma coisa. porque...
0: A, a, aliás, recomendar um texto muito legal que você fez, Dalgo, sobre Stardew Valley. Ah, você leu, o texto, você leu esse texto? Oh, eu quero, eu quero, eu eu, 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 eu. Porque eu, eu, eu tava afastado dos jogos de computador, né? Até porque meu computador, ele, ele tá mais para trabalho, não quero ficar gastando ele com jogos. Né? Mas eu não resisti e falei, ah, vou a gente tava também falando de, no Crise, 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 que é o nosso outro braço de ação aqui no Telefone, mas de gente falou, ah, vamos fazer uns, uns streams de jogo e eu falei, ah, preciso, preciso aprender a fazer, né, aí baixei o Star do Volley, que eu já tinha, e o Disco Elysium, que eu, aí eu descobri que não, eu não vou conseguir fazer a transmissão, porque me falta o equipamento. Ah, mas o Star aí, de U dá. E aí, tipo, aí eu voltei a jogar, né, e aí, aí fui pesquisar sobre você, aí vi o texto, achei muito interessante aquele seu ponto de vista ali de do jeito que dá pra jogar o jogo, né? o jogo te oferece uma... Pro... Dá pra você ser um cuzão no jogo, mas também te oferece ah, a... Como jogar, jogar como socialista, né?
1: Pô, mas é, cara, e... Isso é muito interessante. E, assim, é essa é a área que eu, tô, eu resolvi esse, é, focar no jornal agora. Eu tô focando em conversar com desenvolvedores, falar sobre jogos independentes e tal. Porque é uma área que eu gosto muito. Eu, eu acho que é uma área que as pessoas gostam bastante também. E... Mas eu não faço só isso, né, gente. Eu escrevo sobre política, eu falo sobre política no, no podcast. A gente está se falando de coisas muito sérias né, no podcast. O último episódio que a gente saiu foi da PL 490. A gente falou com a Karibushi, que é uma jornalista e artesã indígena. É, então... então a gente faz um trabalho sério. A, a minha Twitch, eu faço um trabalho mais, assim... Descontraído, mas também, sério, a gente recebeu o primitivo ontem no canal, o MC Primitivo. Hum, é, semana passada é, a, a gente falou com a Juliana Padilha, que é, falou um pouco sobre a culturas andinas, né? Então eu tô com esse projeto e tá, tá, tá dando certo, tá sendo bem legal. Então, o, o, que posso, o que eu posso dizer, chat, é que eu tô falando com o chat, não é? esqueço que depois que isso vai virar podcast, mas enfim. Hum, mas, vocês... a
0: gente, mas a gente tá. A gente tá fazendo justamente a divulgação. Se você tá ouvindo a versão em áudio, tá assim, pô, onde esses caras estão falando? Lembra que a gente tá em vídeo também. Mas também tá em vídeo. Porque, porque e... é, bom, é bom fazer essa transição. Eu, eu, eu fiz essa transição recentemente, e não é uma transição, porque a gente continua, na, a gente vai seguir nas plataformas é de áudio, de. e inclusive nas plataformas de áudio que a gente tem a nossa maior audiência, tem mais seguidores, e tem e tem esse fator, é, 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 é complicado juntar as duas coisas, mas a gente, a gente eu, eu costumo comentar, é que vai um elogio para todos os nossos ouvintes, como vocês são queridos, né? Então vocês compreendem todos esses detalhes. <risos> Lá no nosso apoia eu esqueço de mandar às vezes o brinde do mês e ninguém reclama. Aí a gente começa a fazer a versão do podcast diferente, com vídeo, ninguém reclama. Então vocês são tão compreensivos que eu já estou contando que vocês estão entendendo que a gente está nesse episódio, especificamente estamos lendo o chat. Porque a
1: gente está na Twitch aqui e o Hidalgo é da Twitch, está então
0: super nessa, nessa vibe. É a
1: vibe dele. É, cara, tipo, uma coisa que eu, que eu percebi, né, assim, que eu acho que eu sou muito bom nessa pegada da Twitch, sabe? E acho que por isso também que o pessoal começou a me acompanhar e começou a engajar comigo aqui também. É que era isso, né, tipo, eu, eu sempre brincava assim, o pessoal sempre falava muito que eu sou o comentarista da, da, da vida real eles falam que parece que vocês falam pra mim Hidalgo, tu, tu não tá num num show de tipo, frames ou tal, por que que você fica falando tudo que você vai fazer? Eu falei, eu não sei, cara eu, sou, eu, eu faço isso, eu falo so, eu, às vezes eu falo sozinho é, porque eu faço isso pra me lembrar das coisas eu sempre é. fiz esse exercício de, de memória, então eu acabo fazendo e eu acabo, eu acabo não percebendo que eu tô fazendo aquilo Então parece que eu tô, tipo, num Como é que é o nome desse tipo de programa? É... Tipo um The Big Bang Theory, assim, Friends sitcom é... Uma sitcom isso é, As pessoas falam que, pô, que Você tá falando como se você estivesse numa sitcom cara então, Eu falei, eu não tô fazendo isso Deu pausa, assim, imagina as, as risadas a, não, No não, 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 <risos> É tipo um Seinfeld da, da vida real. O Seinfeld, o Seinfeld do Seinfeld. Então, acho que por isso que eu tô dando um pouquinho certo aqui. Né? Mas
0: é isso, tem, tem esse detalhe, tem esse detalhe. E, e, e aí, uma coisa, uma coisa que a gente não comentou. Ah, a gente comentou, né? A gente já falou do Luiz, tô, tô viajando. A gente já comentou
1: dessa experiência de estar lá, nessa vitrine maior. E... É, cara, eu fiquei um pouco nervoso, assim, vou ser sincero, porque, tipo... É, eu sempre tive um pouco de dificuldade de falar para grandes públicos, assim. Hum. Mas por algum motivo, como não tem mil pessoas na minha frente, literalmente, parece ser muito mais fácil. Então, na hora que, que subiu a, a galera toda aí no meu chat, e as notificações a rodo, né, eu, eu, não, eu não fiquei nervoso, eu fiquei, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito, que tipo, massa. assim, caralho, mano, que foda, sabe? É... Porque eu acompanhando o trabalho do Luiz, o Luiz trazendo para mim essa, esse público, e esse público ficando na minha live, gostando do meu conteúdo, tipo, porque assim, às vezes as, as caras mandam rádio o pessoal não fica na, na, na parada. O povo foi e ficou comigo até às 5 horas. Ficou um, um público muito alto comigo. Então eu fiquei muito assim, caralho, velho, tipo, eu tenho que continuar investindo, tenho que continuar trabalhando aqui, que isso aqui... Isso, isso, é, isso é muito...
0: Isso é, isso é muito legal. Eu acho que quem estiver ouvindo a gente que tá pensando em fazer, começar e... Acho que vai, vale essa dica, U, porque aí, tem, aí fica, no, fica no meu exemplo que a gente teve essa experiência hoje, assim. Quando chegou... A gente, a gente faz o telefone, mas aí, por exemplo, eu tenho lá no meu Spotify o meu público cativo de lá. Às vezes cresce, às vezes diminui, mas tipo assim, eu sei que tem umas pessoas que estão sempre lá. quem tiver gente vê os números e dá recebe e-mail, recebe mensagem, tipo, oh, não, o pessoal tá ouvindo. Tem essa repercussão constante, então você se sente seguro. Mas aí você fica também numa assim, tipo, mano, por que que mais gente não ouve? Será que é ruim? Você fica, meio... você fica nessa insegurança. Será que eu tô fazendo uma coisa ah, fica, horrível? E tipo assim, por isso que ninguém escuta, você, fica... você vive essa experiência. E aí foi muito louco hoje que quando o Orlando pôs a bomba na nossa mão, a primeira resposta das pessoas que nunca tinham estado em contato com a gente, aí chegou um maleronca, trocou uma super ideia. É tipo assim, aí vieram vários comentários da linha assim. Caramba, cara, que, que demais descobrir isso, porque a gente não fazia ideia que existia. Então, tipo assim, as pessoas se reconheceram na gente. Falaram, mano, eu precisava disso. Tipo assim, as pessoas felizes, assim, várias pessoas. Caramba, tem, porque, o coisa que existe que mais é de entrevista é tipo um bar online, as pessoas comemorando. Tá, chama um bar online tipo essa, esse grau de felicidade
1: é então, então tipo, barada... é muito bom com
0: isso porque é louco mesmo fortalece nosso trabalho tipo não vamos seguir porque uma hora as pessoas vão encontrar a gente
1: e, e a questão a questão é que que fica ali a lição né é, a lição que fica é que tipo o público não chega na gente é, não é que eles não gostam do nosso material aqui é eles não chegam na gente que nem eu falei a, no geral, quem tá criando esse tipo de conteúdo, a gente não tem recurso para poder fazer a divulgação que a gente gostaria de estar tá fazendo. É. É, eu, eu não tinha microfone, eu não tinha luz, eu não tinha... Cara, eu não tinha nada. Só que eu comecei e falei, eu vou fazer. E fui e fiz. E fui fazendo. E foi dando certo. E aos pouquinhos eu fui assim, implementando as coisas tal. É... Não é assim, não é fácil. Nunca é fácil o é... Alman a, a, a fala aqui, tem esse drama como o Instagram de poesia, de insistir apesar das dúvidas e dificuldades e do pouco alcance. É, cara, uma, uma coisa, que uma dica que eu dou, que é o que eu tô fazendo, e é o que eu tô recomendando as pessoas a <risos> fazer, procura criar uma rede primeiro. Procura criar uma rede de apoio. Se tu faz poesia, procura ver quais são os grandes canais que fazem divulgação desse tipo de coisa. E daí você vai, não vai no canal, você vai nos administradores. Quem administra aqueles canais? E conversa com eles. E fala, pô, é, eu tenho esse trabalho aqui e tal, será que a gente não pode bater uma conversa tal? Tá? Se, se vocês gostarem, se divulga o nosso trabalho e é, E se vocês gostarem, eles divulgam. Sim. Sabe? Mas tem, tem que insistir. Porque nada é fácil pra gente, chat. Pra gente sempre vai ser difícil. Não importa o quão bom a gente for. Sempre vai ser difícil pra gente. Porque sempre vai ter algum filho da puta que vai estar tá num cargo que não devia estar tá, que tá lá por indicação de alguém. E a gente sabe muito bem disso. Então, o quanto de pessoas mega qualificadas que vocês devem conhecer que trabalham tá com uma caminho, empresa. Né? É, que trabalha, ou que trabalha numa empresa em que ela é tão ela é mais qualificada que o próprio chefe dela. O chefe não tem as, as qualificações necessárias pra estar tá ocupando o cargo que ele tá ocupando. E ela tá lá recebendo um salário de fome, sabe? A vida é isso, chat. É muito isso. na vida é isso. Hidalgo, pra gente... A gente tá
0: super aqui, já tá tarde, estamos gravando sim, a sim, madrugada sim. já.
1: Estamos já e... no dia...
0: De noite cuidar algo De noite cuidar Hidalgo, que nosso talk show. O que você planeja, assim, sem querer ficar, também, que você entregue seus planos e tal, mas que espaço você tá pensando aí para Twitch, para Você falou, né, você tá montando uma programação. Sim, sim. E... Ah, você... O que você tá pensando para organizar e, tipo assim, coisas que você quer realizar mesmo, para até para gente planejar, tipo assim, que ver quem pode ajudar numa, numa questão, o que, que, que você gostaria de fazer que ainda não tá dando para fazer, mas já, já tá no horizonte, assim, ainda sem, sem abrir muito o jogo para não atrapalhar, mas <risos> já fazendo umas considerações, tipo, ah,
1: seria legal tal coisa. <risos> não, perfeito. Ah, se eu já tiver alguma pergunta também, aproveita que quiser responder. Verdade, é, tá eu, liberado. Eu, eu, eu aí. Cara, assim, os planos futuros são, é, no momento, é eu continuar com o trabalho que eu tô fazendo, né é, essa outra etapa do meu trabalho agora, né que eu tô agariando mais seguidores, que é a etapa mais, mais agressiva do, do plano que eu tinha, que eu tinha feito, que eu imaginei que ia ser assim e tá dando certo. É, na Twitch, eu sigo fazendo um os meus programas semanais, né, tipo, toda terça-feira, mas também acho que vou fazer em outros dias, ainda tô vendo isso. O programa do show, que eu trago alguém para conversar comigo sempre, quem deu esse nome foi o Silvão, lá, o o ilustrador do, do Twitter Que tem lá o, o HQ de Briga Se vocês não conhecem, vão atrás, é muito bom Daí ele, ele falou Bota o nome de programa do show, falei aí Tá aí, vai ser esse o nome Daí a gente sempre tá trazendo alguém pra conversar Sexta e sábado Costuma ter O Cine Soviético no canal, que a gente vê um filme De domínio público juntos lá Ou da União é. Soviética, que é tá domínio público A gente acaba vendo juntos qual uh, é, não... que é do domínio público? Bom, não derrubaram meu canal, então. <risos> Porque foi feito na União Soviética, né? Então eles são de domínio público no geral. Não tinha direitos autorais, né? Eles não derrubam. É... Olha, não saber disso não. É, depende... Só que tem um do, do filme da União Soviética que tem a direito autoral, que é o Derzu Zala. Porque quem, fez, quem foi o diretor foi o, o Kurosawa, né? o, o, o diretor japonês. Daí entra a lei de direitos autorais do Japão. Daí é outra, outra okay. questão. Então, a gente está fazendo isso e daí tirando as lives que a gente faz aí. Eu estou começando a fazer umas lives de Pomodoro agora. Hoje eu fiz uma é, para a gente estudar juntos, trabalhar juntos. Então, a gente está fazendo esses, essas, vou começar a fazer essas lives de Pomodoro. Tem o podcast semanal, né? Que a gente sempre tá gravando a Rádio Metamorfose Sempre falando com algum convidado Tu tá gravando na isso, Twitch né? agora? Não, ainda não eu, isso ah. eu tô, é um, Parte do plano também é fazer ah. As gravações na Twitch É que agora a gente não tem como fazer Porque não falta equipamento, né? É, então a gente tem lá A Rádio Metamorfose, o nosso podcast Estamos ali sempre fazendo um programinha semanal Às vezes é mais de um programa por semana Quando a gente tem sorte É... Esse eu queria muito que explodisse. Aí a gente tá trabalhando duro pra isso acontecer. Tomara. E o um jornal, né? O um jornal Metamorfose, que é onde vocês veem o meu trabalho jornalista, jornalista mesmo, assim. Escrito, matéria, com fonte. É... E mais pesado, assim. E, cara, uma coisa que eu tô com o meu planejamento futuro, que é uma coisa que eu sempre quis ter na minha vida, só que eu nunca consegui, era um PC gamer, tá ligado? <risos> Mas isso aí é muito futuro, velho. Muito futuro. Isso aí não, não tem nem condições no momento. Com esse dólar, boa sorte. É, eu tô pensando em transformar o, o programa que eu tô gravando de terça num podcast também. O pessoal tá pedindo pra eu trans, transformar num podcast pra eles poderem ouvir depois, pra não ter ficar não ficar preso na Twitch. Então eu tô... Eu tô pensando aí o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou fazer. Mas acho que por enquanto é isso. E, ah, não, tem uma outra coisa. É... Eu tô escrevendo um livro, então provavelmente eu vou... É um livro de ficção mesmo, assim. Coisa... Só um livro divertido aí que eu tô escrevendo porque eu quero, quero escrever. Então, em breve, talvez lá na live tenha mais notícias desse livro. Muito bom. Ficção é um território complicado, hein? Muito complicado. Vamos
0: ver. Mas você já, já escreveu outras coisas? Já, já, já tateou esse campo? A gente não falou disso, agora fiquei curioso.
1: Já, já, cara, já. Eu, escrevi, eu escrevia contos, eu escrevia algumas historinhas, assim, tal. Na faculdade eu escrevi muito, que tinha muito é, é, oficina de texto, né? Uhum. Então eu sempre escrevi muitas histórias tal, e eu sempre joguei muito RPG. Então, como eu sempre joguei muito RPG na minha vida... Eu sempre criava as histórias dos personagens, sempre criava o mundo que os personagens iam jogar, tal. É... Ah, até lembrei, eu tava criando até um RPG de mesa de Fallout para tipo, jogar com o pessoal na Twitch. Então, então eu tenho eu tenho um pouco de história com isso, sim. É... Mas essa assim, é a primeira vez que eu tô começando a parar para me organizar, para sentar, para escrever e tentar escrever até o final, assim, uma história tipo começo meio fim. Longa, sabe? Tipo, pelo menos umas 200, 300 páginas. Então, vamos ver, vamos ver. Estou pensando em fazer na live isso também.
0: Ah, legal, interessante. Para
1: me incentivar também a escrever, porque às vezes eu, eu, eu acho que tô tão cansado do trabalho, velho. É foda. Muito bom.
0: Então, deixa eu pedir licença aqui para ele dar um rapidinho, a gente falou tanto de colaboração, de como criar em nossos veículos de comunicação. Foi um papo bem metalinguístico, linguístico né? um de mas cabe, sempre cabe a gente também discutir problemas internos nossos, discutir essa, esse rolê mesmo, porque é, é, o que o, é o que o Dago falou, não é, não é simples fazer, a gente tem muito. A gente fica com muitas questões, a gente nem sempre fala disso, e é bom às vezes dar uma e também expor ah, com tem... é muito legal ter essa transparência com o vídeo, acho muito, muito massa. Então eu vou pedir licença para falar de um aspecto aí, ó. Quem tá vendo a versão com tela, tá vendo aí o nosso apoio na telinha, que é uma das formas de você colaborar com o telefonemas. O telefone é, mas não é o nosso não é o meu trampo principal e tal. Tem outros trampos. Mas a gente já, já, já tá juntando um dinheiro lá, já tem muitos colaboradores, e se você quiser fazer parte, considere colar lá a nossa Após. nossa pós inclusive, eu tenho uma curiosidade que eu esqueço, sempre esqueço por de por comentar assim, que a gente tem uma, um limite, a gente não quer juntar mais que 3.500 reais e todo o excedente vai para colaboração se um a gente chegar nessa meta, que é muito ambiciosa, mas todo o excedente iria para outros colaboradores independentes, porque a gente não quer ficar, não quero juntar 10 mil reais e ficar gastando com nada, gastando, gastando comigo né? essa é a nossa missão então você pode colar por lá não tem muitas recompensas ainda, mas a nossa principal recompensa no momento é muito especial, que é para quem chega com mais de 10 reais, que é ganhar desconto na livraria Alecrim, que é a livraria mais legal do Brasil hoje, dependente Só vende livro legal, eles não vendem livro ruim. Eles, tem curar, eles fazem curadoria, eles não, ficam, eles não querem que você compre livros, eles querem que você compre bons livros. E ouvindo, sendo um apoiador nosso, você chega, pode chegar todo mês com 15% de desconto. É, é para uma compra só, mas pensa que você, sei lá, se tá com uma graninha boa, você pode comprar todos os seus livros do mês de uma vez ali com os caras. E, e Levar 10% de desconto, hein? Levar, levar 15%, 15%. 15%, é mais do que eu pensei ainda, chat. É melhor, é bem muito melhor. Muito bom, muito bom. Inclusive, a Livraria Lecrim fez esse assim, diz um guia, ah, como, como melhorar a sua leitura, aí acho que o primeiro passo é assim, ah, organize um horário. Dois, derrube o presidente. Então, <risos> então eles, são, eles são aliadíssimos com a gente. A gente muito esse, esse post que eles fizeram. Aliás, um abraço pra toda a turma lá da Lecrim. E, Nossa, então fica acho isso muito aí. Fica é, muito aí obrigado com... pelo convite hoje, cara. Muito muito bom. Não, calma, calma que você ainda vai agradecer. Deixa eu agradecer antes. Ah, Justamente tá. Justamente, a turma que já tá lá <risos> apoiando que, que permitiu que esse episódio existisse aqui. Então, eu quero agradecer. Cadê os nomes aqui na minha lista? Aqui, ó. Quero agradecer a Diana Félix, a André Camurça, Dagmar Pinheiro. Ah, tem isso, né? Se você assinar o nosso apoio, você vai ganhar aonde, Você se é seu nome ali em todo episódio. Então, agradecer a Davi Douglas Lucas Beira, Ismara Santos, Jéssica da Mata, Ali o Romanelli, a Sabrina Fernandes, o Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, o Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diogo Buriro o Cleber Monte, o Davi Salmati, o Juan Borborema, o Juliana, Vitor Breida, Lucas Monteiro. Augusto Batista, Matheus Fonseca Ana Martins e o Thiago Beníquio que eu nunca sei se estou pronunciando corretamente mas eu estou tentando muito obrigado turma e de novo aí, o meu convite para você que conheceu a gente hoje ou já está acompanhando o um tempo se puder colar no apoia-se, muito bom se não puder, aquele RT você já está de igual para igual é isso aí, Tamo junto. Então, sua vez, cara, Pode... já vou te agradecer aqui pelo papo, foi muito bom te conhecer ouvir as suas ideias, ouvir as ideias de um outro produtor de conteúdo que tá no mesmo campo, com propostas parecidas é, é, é bom saber que isso tá, que
1: está rolando, cara prazerzão te conhecer que é isso, mano, o prazer foi todo meu é... peraí que eu tenho que falar agora? Eu fiquei confuso é meio uma despedida meio... é uma despedida, né? Não, tô ligado, tô brincando não, chat, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de participar do programa de hoje. Foi muito bom ter toda essa, essa conversa e ter o trabalho, assim, poder ajudar de alguma forma, né? Se, se possível, criar, que nem a gente falou, né? Tem que criar essa rede de, de apoio entre as criadoras de conteúdo para gente poder se apoiar quando a gente precisar de ajuda, né? quando a gente tá aqui um pelo outro, né? Então, agradeço muito mesmo. Sigam lá o meu canal no Twitch pra mais bobajado e mais programação. Meu Twitter pra ver mais briga. Mais briga de que conseguir mostrar os prints, porque o Twitter resolveu cair justamente hoje. Deve, deve é, ter eu, alguma
0: coisa aí.
1: Eu tô tentando ver aqui o Twitter, ele caiu de novo. Então, então ele não, não é? eu queria mostrar, mas não deu certo aqui. Pra mim caiu, cara. Que merda.
0: É, tá, tá, agora eu consigo ver a timeline e os, e os tweets das pessoas, mas quando você vê as fotos que elas postaram, não aparece. Então, para achar os prints, seria, eu teria que rolar toda a sua timeline, seria bem
1: impossível. <risos> é porque eu, fico, eu sou muito ativo lá, cara. Eu consigo fazer. Consigo fazer, tipo, os multitasks, assim. Eu tô no trabalho, daí eu abro o Twitter, eu vou lá. Brrr, eu faço alguma outra coisa, vou, 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 vou e vou fazer tudo. É. O que é bom que você gostou da conversa, Davi Saman muito bom.
0: É isso. É isso turma. Valeu. Então como a gente Beleza. tá aqui em, em várias redes, muito obrigado também que está ouvindo a gente em todas as plataformas de streaming. Se você está ouvindo aí, seja onde for, considere seguir a gente, dar aquele apoio com o seu compartilhamento. Se você está no YouTube, muito obrigado também. Dá o seu like, dá o seu.. É um joinha, comenta lá, também dá essa força, pode seguir o nosso canal, se você tá no Twitch, você vai ter esse brindezinho que esse charme deles, que é participar de uma raid, vou mandar vocês pro Frog, que é da Soberana TV então correm por lá, quem, tá, quem é de Twitch, mas todos vocês são telefonemas, então valeu turma, até a nossa próxima edição, e é isso aí, um abraço
1: tchau, tchau